0: Diálogos 83, mais uma edição, com patrocínio de 11K Estúdio, Romão JR Curso, que é meu curso online de português, com grandes resultados na prova de Pitimbu. Ah, e vai acredito. ter grandes resultados na prova da eu Civil acredito. agora. Como ex-aluna de Romão, eu acredito. <risos> e os meninos do Estado ficam duvidando. Ah, que conversa, a pessoa tem a tua idade, foi tua aluna, porque eles têm aquela noção de, 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 de paridade de idade, de, 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 de você Sim. tem que ser mais velho para ser professor, né? Hum. E o patrocínio do Pastelão Mania, que é do meu irmão. É tudo em família aqui, tá? É nepotismo total. Regiane, seja bem-vinda. Juliana, seja bem-vinda. É um Obrigada. grande prazer recebê-las. Obrigada. Fiquem à vontade. Boa noite. Podem até continuar a conversa que estava aqui nos bastidores, viu? Só... <risos>
1: Bastidor é bastidor, deixa <risos> ele quieto, é tá off, é off. é só continuando, você estava falando sobre a de ser sua aluna, é porque, infelizmente, é... pouca gente acha que é preciso estudar quando você é adulto. <risos> acha que estudar português é só coisa de adolescente, mas é necessário para todo mundo, é para todas as áreas. Que Qual é profissional vida, né? que não precisa Saber escrever, interpretar, construir um bom texto.
2: Aliás, estamos carecendo todos, demais disso. Né? Todos os a profissionais. Interpretativa tá, uhum. tá no chão, né? A interpretativa Exatamente. Tá é
1: necessário. Interpretação de texto, a construção de um bom texto.
2: Para tudo. Para entendimento da realidade, pra né? Tudo. Porque senão você se torna facilmente manipulável quando você não tem a capacidade de discernir sobre o que você está lendo ou pra ouvindo. parar
1: né? de fato, ler, entender, buscar as referências de onde vem aquilo, um pouquinho de história também, né? Uhum. Isso que isso está comprometendo muito a nossa sociedade atualmente. Então, assim... Ter alunas adultas <risos> deveria ser normal. E aprendi muito com o Romão,
2: viu, galerinha?
0: Eu acho que o ensino brasileiro ele tem que sair um pouco... Minha orientadora vai morrer de orgulho agora. É, o ensino brasileiro ele tem que sair um pouco do ensino das estruturas linguísticas e tem que passar para o ensino... Da leitura e interpretação discursiva do texto e a produção do texto. Porque a escola hoje, você só recebe, você nunca devolve.
2: E a partir das experiências dos alunos também. Porque se você, se você simplesmente anula isso, você torna o processo de aprendizado chato. Isso. Né? Paulo tem que, tem que se haver se tornou, uma troca e uma
1: contribuição. Né? Se
2: tornou um nome que se tornou extremamente estudado, estudado no mundo, exatamente porque ele, ele sabia valorizar as experiências né, das comunidades, as experiências de cada um no processo de educação. Fazer com que eles se vissem naquele processo. Exato. né? É e se sentissem valorizados participando disso. Eu, eu, é importante você dizer isso. Meu filho acabou de... de a, filha, a filha de Juliana também, Júlio, meu filho Calil, eles fizeram vestibular Estão é, fazendo faculdade e, e eu sempre fui uma crítica, quanto mais desse processo de educação que a gente vive e que prepara o aluno para o Enem e não para só, a vida. Só. Né? Então, é o Enem, é o Enem hum. e, e, e não existe mundo fora disso. Então, é um cabresto tem, que se é, é colocado uh -huh. no
1: estudante e que ele parece que impede de vê-los. Né? Outras... Realidades que são muito mais necessárias do que uma boa nota.
2: E, e aí você pega adolescentes que são extremamente despreparados socialmente, despreparados hum. para a vida, sabe? É, é, são frágeis do ponto de vista social. E, e é muito em função disso, porque aí você passa a ter uma educação extremamente comprometida, sabe? E, 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 e não completa. Eu acho que isso é muito ruim. Meu filho estudou numa escola com. com do, no, no, antes do segundo, eu só quero falar segundo ano, né? Que Pode é do falar. científico, que é da minha época.
1: Mas do antes, primeiro grau. É, é.
2: exato, Ju, obrigada. Grau. Ele estudou numa escola aqui que que fazia se, que tinha -se essa essa visão construtivista. Sim. E eu achava isso muito bacana. A escola era até o nono ano. Quando ele precisou ir para o primeiro, não tinha mais escola assim. Então vai para escola tradicional, convencional, quer dizer. É, não, você não Ele tem como sofreu fugir. Muito sofreu muito para Sofreu muito. A sorte é que ela é muito comunicativa. Mas a gente vê várias crianças sofrendo com esse modelo. Os pais só cobrando nota. Eu sempre disse ao meu filho... Eles ficam
1: totalmente perdidos. Total, eles não sabem por quê. É necessário saber por que se aprende cada coisa. Uh -huh. É necessário explicar isso. Porque eles vão questionar. E eles estão cada vez mais é, é, nisso de perguntar por que, que eu preciso aprender isso. E... É necessário que eles entendam no processo em que vai ser utilizado aquilo, para que eles tomem posse daquela necessidade. É, né? E é. aí eles ficam realmente perdidos. perdidos. A minha
2: filha também Ouvindo por, Lincoln por esse mesmo processo. É, a educação precisa ser emancipadora. Eu acho que a gente tem que repensar seriamente a educação aqui no país. Sabe? A gente
1: tem até uma, uma iniciativa agora do município de João Pessoa muito interessante, que é levar a PROCON para as escolas. É, hum. Não, não lembro, recordo exatamente como vai ser a estrutura, mas formar dentro das escolas é, turmas, e essas turmas serão até remuneradas para que elas estudem o Código do Consumidor. Olha só! É isso que a gente precisa dentro das escolas. Cidadania, Constituição. Quem dos alunos sabe? Não sabem nada. Constituição é, você tem um, um, direito do consumidor. Os projetos
2: bacanas né? que é, que, é, a, que leva os estudantes para a Câmara, né? para a Câmara isso, de Vereadores. Isso deveria
1: ser política. É, Estrutura política, o que faz um vereador, o que faz um deputado, um senador. Qual o papel do presidente da república? O ministro do STJ. Como funcionam as instituições? Ninguém sabe. Eles não sabem.
0: Isso é, isso é obrigação... Os adultos
1: não sabem, mas imagina os estudar estudantes. Estudar a
0: Constituição, estudar o PROCON, isso é obrigação da língua portuguesa. Porque não é um texto?
2: Pois é. E outra coisa, Deveria educação sexual. Da... Que politizaram a ah, escola sem partido. Não, a escola sem partido tem partido, sim. Tem. Partido, sim. tem né? Então, Saúde. quais são os partidos que defendem isso? né Que defendem essa... Essa... essa, essa Diminuição, essa redução da capacidade cognitiva, da capacidade de reflexão né, e de construção e de crítica das crianças e tudo mais. É Aí, professor vem sendo acusado de, ser, ah, de fazer ideologia fazer dentro ideologia da, da política, universidade e né? tudo mais, dentro das escolas, enfim. Mas a educação sexual, a gente acabou de ver aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, uma menina que foi estuprada com 11 anos, teve um filho de 4, tentou matar o filho de 4 anos. Hoje, ela é com 15 anos, a menina foi detida. Quer dizer, é, é muito fácil você condenar a menina pela tentativa de, de homicídio do filho... Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar macro sobre as Ela coisas. Ela já pra foi tentar. condenada
1: há muito tempo antes. né? Ela a foi estuprada é com
2: 11 anos.
1: A condenação foi essa.
2: E, e pela própria mãe também. Porque a mãe via tudo e nada fazia. Então, quantas essa. crianças sofrem abusos e mais abusos? Né? E quando a gente fala em educação sexual, as pessoas pensam que é ensinar sexo à criança. E que isso é papel de pai e mãe. Mas pai e mãe não faz isso em casa. Não. Então, não tem faz que porque saber. também
1: não recebeu também. E a gente sabe que a educação é uma troca né? É. Você, você recebe, você dá Você recebe, você dá Então esse processo tem que ser iniciado em algum momento da vida
2: E tem que saber, né, Romão? Olha, tem partes do corpo Que só a mamãe pode tocar Na hora de dar um banho Na hora de levar no médico né? Então é, é, é você Ensinar as crianças A identificarem, por exemplo Que aquele toque é saudável, que aquele toque não é buscar ajuda muitas vezes a, a, os agressores estupradores né de crianças eles são próximos às famílias estão Na maioria dentro de dos casa casos. Na maioria dos então casos. pois é se você não mune essa criança de informação para que ela identifique que ela está sofrendo uma agressão ela está sendo vítima de crime os crimes vão se perpetuando então acho que a gente precisa colocar menos é, religião em determinados debates sabe a gente precisa olhar de uma forma Nos muito mais política né? e social até mesmo ah, houve um tempo em que eu era contra é, em que eu era é, na verdade eu dizia não eu sou contra o aborto eu continuo sendo contra o aborto mas eu sou a favor da descriminalização da mulher que aborta Uhum. E por uma série de fatores. Mas, por exemplo, nos países em que isso aconteceu, onde se foi descriminalizado o aborto, o número de aborto caiu. Porque aquelas, a mulher, aquelas mulheres que iam para os hospitais passar por um processo abortivo, elas recebiam e elas recebem toda uma ajuda e de uma aparato. equipe multidisciplinar e elas entendem que não estão sozinhas. É, e evita e, que e você e...
1: tenha é, complicações durante... Né?
2: E a gente sabe que o aborto acontece e, e que, depende, que as maiores vítimas são de pobres.
1: Ser a favor ou contra. Isso
2: sempre vai acontecer. Na verdade, as maiores ele, vítimas são, mulheres, são pobres e pretas.
0: Na verdade, se aborta no Brasil, o né? Até todo. quem defende que, que o aborto é crime, aborta, né? E o aborto Só social? Que aborta com a estrutura, né? E o
2: aborto social? Eu não abortei o feto. Mas quando é criança que pratica um crime, vai pra cadeia. Não, bandido bom é bandido morto. É bandido acorrentado no poste. Né? e os pais Porque que abandonam os cre filhos e
1: cresce numa família desestruturada é vítima de estupro aí já é condenado nasce condenado é, é difícil é, é a, isso tudo passa pela é educação uma estrutura né estrutura toda né enfim a gente está falando de educação mas é complexo né é muito
0: engraçado que começou com a educação mais tranquila, como deveria ser, como os meninos da classe média recebem essa educação, a pressão que eles sofrem, foi caminhando...
2: E se deixa a mulher a falando, a voz, meu filho? Não, não, tá?
0: Vocês têm muito o que falar, a verdade é essa. Eu tenho a impressão que se eu puxar qualquer tema aqui, vocês vão embora. Compromisso aí. Mas tudo que vocês disseram, eu concordo, viu concordo mesmo. Eu acho que, que PROCON que é educação sexual, que tem que ter um amparo, a mulher quer, que quer abortar, certo? Tem que é. haver uma política de, 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 de conscientização. conscientização, tem que haver uma melhor estrutura social Tudo. nas comunidades. É, é, é impossível tratar, é interessante isso, né? Lenin já dizia isso, é impossível tratar a educação isoladamente. Você tem é. que tratar um conjunto de fatores.
2: E aí, Romão, você vê, por exemplo, você tem uma ministra, né? É, que coloca, por isso que eu falei da questão da religião, que você tem, quando você trata de política pública, você tem que sair o, 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 a questão personalística. né Então, a ministra é, não é mais Adamares. A ministra é alguém, é uma pessoa é, pública que está fazendo é. política pública, ela é instituição. É. Então, você tem que deixar a religião fora do tema política pública. Né? Enfim, então, ah, eu sou contra. Pensar no tudo. Sim, eu disse, olha, eu sou contra aborto. Mas eu acho que o Estado precisa amparar as mulheres
1: que passam por Não isso. Não é porque você é contra que você vai condenar aquela pessoa à morte, quem né? Deixá-la morrer.
0: Indicar o que é que, 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 quem quem hospital é que, vai que a que menina é? sofreu estupro, para que os fundamentalistas isso? vão lá perturbar. Não
1: é? Nossa, que situação
0: você lembra das claro,
1: claro não
2: não vamos abortar vamos, porque vamos matar uma vida mas e a vida da a criança não importa que está ali que foi, foi vítima de um abuso eu e acho aquele que primeiro crime tem, tem que se pensar em quem já está vivo claro
1: né eu também sou contra não indicaria a ninguém
2: mas a gente tem que pensar em quem está vivo e descriminalizar a mulher não vai passar quando uma mulher decide fazer um aborto né tem, é, é uma é uma tanta coisa envolvida por isso. Muitas vezes se sente sozinha, muitas vezes foi abandonado pelo pai da criança, pela própria família. Vai fazer o quê? Não sabe o que fazer. Né? Às vezes, vítima de uma agressão sexual, de uma violência sexual. Então, tem muitas coisas envolvidas. Né? Então, a gente tem que deixar a religião de lado. Cada um professa a sua religião né? intimamente, mas, quando a gente fala de assunto relacionado à política pública, a gente tem que abrir a cabeça e pensar, de fato, com a voz da razão. Tem que
1: enxergar Todos como indivíduos, é, da mesma forma, sem distinção de sexo, de religião, é, de cor. Sabe? Eu acho que a assistência ela tem que ser dada a todos, igualitariamente. Condição
2: social e econômica, né? Condição
1: social econômica é igual. A gente tem que ser tratado como pessoas iguais. Está na Constituição. Então, não tem que ter discriminação é porque é evangélica, porque não é, é da Umbanda, e é, é isso, é aquilo, não tem Deus. Né? Não, é não é essa a
0: questão. É engraçado, Juliana, que nós estamos brigando hoje para que as pessoas entendam que o que nós estamos pedindo está na Constituição. É. Não é? É, mas, é? a gente <risos> uma coisa tem um curiosa. problema grande. A gente
2: vem de uma ditadura é. que durou mais de duas décadas, então a gente tem uma constituição que foi chamada cidadã exatamente por isso para proteger os direitos, né? E aí muita gente diz que ela é protecionista e ela é de fato, mas a própria porque Constitu... foi construída
1: na situação em que exatamente, foi, Exatamente,
2: né? tem um contexto, mas a própria constituição ela ela nos traz coisas que o Estado ele não conseguiu prover, que o Estado não conseguiu resolver. Então, a Constituição fala que todo mundo tem que ter direito à vida. Nem todos têm. Porque muita gente, a gente não tem pena de morte, mas muita gente morre sem conseguir atendimento médico. E isso, de fato, é uma pena de morte que os mais pobres é, 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 são submetidos. Ou não é? Não é? Pode não ser oficial, mas é. As pessoas que não têm um acesso ao que é básico. Diz que todo mundo tem acesso à moradia, ao lazer, ao trabalho digno. A gente hoje vive com quantos milhões de desempregados? A gente está com uma massa de desempregados e desfomeado. De então, a própria Constituição, a, o poder público não conseguiu fazer valer essa Constituição. E muito do ressentimento que a gente enxerga hoje, das pessoas que estão revoltadas, inclusive, e isso serviu de alimento para o antipetismo, né, porque você vê, o PT chegou... 13 anos ali no poder e não conseguiu resolver todas as demandas sociais, obviamente, porque nunca vai resolver, né? mas aí existe a predisposição, um projeto, olha, meu projeto é de realizar e é de fazer isso, é um trabalho de bem-estar social voltado para a emancipação das pessoas de diferentes pontos de vistas. Né? Então, eu quero dar mais educação, eu quero dar acesso à creche. Cidadania, né? Exatamente, geral, né? cidadania social. A gente não tem, a gente tem cidadania política. A gente tem cidadania civil, mas a gente não tem cidadania social. E aí a gente tem esse ressentimento todo e esse momento tão crítico que a gente está vivendo, que é muito fruto também né, de uma Constituição que impôs condições que o Estado brasileiro não conseguiu resolver. Né?
0: É verdade. Juliana, vocês migraram para um novo suporte. Eu acertei, Juliana, teixeira. É, teixeira, tá vendo que eu não tô errando? <risos> vocês migraram pro novo suporte, a internet, né, no Política Por Elas, inclusive, maravilhoso, tô acompanhando lá, inclusive, David, que tá escrevendo para vocês, tá lá, Conheci... eu não conheço David pessoalmente ainda, mas a gente fez aquelas lives loucas uhum. pela, pelo Instagram e tal, e eu comentando David, 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 David... E aí minha esposa olhou e disse, não, mas esse não é David, isso é Davi, Davi. ele estudou
3: comigo no
1: seu.
0: Eu já
3: ia
1: corrigir, mas você fez isso por nós. E no final
0: todo mundo que eu conheço conhecia Davi, menos eu. Menos você, Davi. Exatamente. Mas aí vocês migraram para esse, é. esse novo suporte que é a internet. O jornalismo na televisão convencional está com os dias contados.
1: Não, não acho, não acredito que esteja com os dias contados. É a mesma coisa que se dizia do rádio. O rádio vai morrer, vai morrer, e o rádio se reinventou. E se reinventa e ainda tem uma audiência é, enorme é, em muitos lugares do Brasil. E se reinventou de que forma? Os podcasts. Os podcasts são nada mais do que rádio. É o novo rádio mas é um rádio que você escuta quando você quer, você... é um rádio por assinatura, digamos assim. né? Então, a TV também é... não vai morrer, vai continuar, tem público, tem. Agora, o que eu observo, principalmente é... em nível local, é que há uma certa pobreza durante a abordagem de alguns temas. E é uma pobreza que vem das péssimas condições de trabalho e da falta de, de recursos que se é dado aos profissionais de jornalismo, principalmente. Então, como a gente tinha antes uma estrutura de redação, isso é, falando de jornalismo, a gente tinha uma estrutura de redação que era composta por 12 profissionais, hoje a gente tem 3, 4. Então, é praticamente impossível se ter qualidade num ambiente de trabalho como esse. Acho que a gente pode. É, eu acho também que... acrescentar mais alguma coisa e não sei concordar ou discordar do que eu estou falando, não, mas isso concordo, é uma sim. visão que eu tenho. Não vai morrer, não vai morrer, mas que precisa ser melhorada, precisa, nível é. local principalmente.
2: É. Acho que a gente tem que, ir, falando de Brasil, de América Latina também, onde a gente tem países é, com grandes desigualdades sociais, a gente fala muito em internet, mas a grande verdade é que nem todo mundo tem acesso. Né? E hoje você pega o Facebook, que é a maior a rede social é, utilizada no mundo, de acordo com várias pesquisas, e hoje 130 milhões de brasileiros utilizam o Facebook. Mas a, o consumo, de fato, de você parar no mobile, de você assistir, de você consumir notícias, hum. é diferente. Nem todo mundo tem acesso à rede de dados, não dá para todo mundo, hum. não tem Wi-Fi em todo lugar. Né? Então, se a gente presta atenção nessa realidade social, então, a gente precisa entender que, de fato, os meios convencionais, eles vão ter, eles vão ter vida Sempre. longa, sim, e, e, e a televisão, eu acho que ela tem um lugar muito cativo, assim como mas tem um lugar muito cativo na casa das pessoas. Né? Antigamente, as pessoas se reuniam em torno da TV... Sim. Uhum. Né? Era só uma TV no lar, as pessoas se reuniam para assistir. Hoje você tem... Cada um vários, tem a sua TV. Cada um tem a sua. Né? O negócio uhum. é, 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 é diferente em vários lares. Enfim, mas uhum. o consumo da televisão, eu acho que uhum. ele está aí, que não morre. Agora, quando você fala de jornalismo, eu, acho, eu concordo com o Ju, penso que tem que se reinventar, principalmente nas cidades, principalmente nas TVs locais. Uhum. Eu acho que é um tiro no pé... Esse, esse investimento no infoentretenimento, no, 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 no policialesco, no sensacionalismo, porque isso desagrega, porque isso deseduca, porque muitas vezes presta de serviço. O jornalismo é. ele tem um bus... papel fundamental. É, né Em busca de audiência, né acabou entrando num caminho muito estranho e muito duvidoso. Então, você tem pessoas despreparadas Sim. emitindo opinião. É, essas pessoas são formadoras de opinião, então você tem a construção do jornalismo que tem um papel social extremamente comprometido também sobre esse aspecto, sabe? É gente falando besteira, quando Juliana... Olha, Juliana está estudando, Juliana foi se especializar, está fazendo, está tá, tá estudando marketing político, que é a área que a gente atua. Eu também, eu fui fazer mestrado também nessa área, para evitar de falar besteira, eu acho isso e eu acho aquilo, mas com base em que você é, acha isso? Eu
1: acho várias coisas, mas emitir essa opinião diante do meu achismo, ah, eu tenho muita cautela a fazer isso.
2: E aí, essa semana, eu escutei um rapaz jovem é, que está fazendo história no rádio no, no jornalismo local, recém-formado, não foi meu aluno não, mas foi quase. E aí ele falando sobre, o aumento do, sobre a privatização da Petrobras. E ele dizendo, tema complicado. se for para baratear o preço da gasolina, tem que privatizar mesmo. E eu disse, meu Deus do céu. Então, você, um discurso desse encontra ressonância em um monte de gente é. que não entende isso. por que a gasolina está subindo de preço, isso. qual é a relação da precificação da gasolina né, com, 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 enfim, com o mercado internacional. E, e a isso. gente
1: precisa entender tudo isso. É, o que se parece é que muitas vezes esses discursos são construídos diante... Da, do clamor do povo. O que o povo quer? Que o, que o combustível diminua? Então, o meu discurso vai ser com base nisso. É, tem que privatizar para diminuir o, pre, o valor do combustível. E, e é você... como a diz, a história é muito mais longa e do que isso. E você alimenta a ignorância?
0: Abre, abre espaço para o um oportunismo do claro, outro Claro, né?
2: se fala muito em populismos, né? Populismo de direita, populismo de esquerda na política, mas o que a gente... E o que são esses fenômenos do rádio e da TV que falam exatamente o que o público quer ouvir, que trabalha a questão do sentimento. Porque, veja, quando a gente fala de bolsonarismo, o bolsonarismo, o trumpismo, é, enfim, e, e, e vários líderes de extrema-direita, primeiro, eles cresceram porque existia um vácuo muito grande né, na política tradicional, as pessoas não se sentiam representadas pelo que, pelo, pelo que estava ali. Fora isso, em se tratando, por exemplo, de país de, de Brasil e tudo mais, você tem escândalos de corrupção, né? Então, tudo lá, isso fomentou, né? A... Tudo isso. Ajudou aí, a isso vai fazendo, eles vão trabalhando o, o ódio, é. a revolta, o ressentimento. É e aí quando entra a emoção, é o meu O sentimento amigo, emo... -se a razão. é a emoção. E é muito é fácil trabalhada. de você fazer com que as pessoas, sabe, se sintam é, é, extremamente tocadas por aquilo, porque é o que eu acredito. Então, se eu sou uma pessoa extremamente religiosa, e sou uma, ou então, nem precisa ser religiosa, mas veja, uma pessoa que não consiga engravidar, que toda vez que engravido eu, faço abor, eu, eu aborto naturalmente, e chega um candidato... Que levanta essa bandeira, é, eu sou contra o aborto, sou pela família tradicional e tudo mais. Essas pessoas que pensam dessa forma, elas vão se identificar. Então, elas não querem saber qual é o debate que tem em torno disso, e pensar, e refletir. Quais são e fazer as propostas que que o outro que eu tenho, reflita, né? Exatamente. Para eu poder formar uma opinião baseada. Não. Eu estou ali pelo sentimento, pela revolta, pelo ódio, enfim. E os sentimentos, você sabe, e tem impulsionado a humanidade desde os seus primórdios. Então. É, quando a gente vai para o jornalismo, a mesma coisa. Então a gente está tendo um bando de ignorantes, despreparado, extremamente despreparado, nos microfones e nas telas, fazendo jornalismo para um povo que está consumindo coisa ruim e crescendo na ignorância. E as empresas de televisão e as empresas de comunicação têm culpa nisso. E aí... isso se
1: alimenta também, porque as pessoas mais qualificadas já não querem está em ambientes em que você não é bem remunerado, em que você não é tão que respeitado, é que você é desvalorizado. E muita gente que chega mais nova tem essa... se propõe, né, se submete, né? Se submete a, essa, a essa condição. Mas ainda falando sobre televisão, Romão, é, e o que a gente observa também... É que televisão aberta, pelo menos, essa televisão convencional, ela fica para os mais velhos. A Rajana até falou sobre isso, mas fica para os mais velhos. O público mais novo não consome. E realmente tem que ser repensado, porque essas pessoas mais velhas vão morrer e os mais novos vão ficar adultos. E será que eles vão ainda consumir o que a gente tem aí hoje? É, é esse, esse pensamento que tem que ser feito é Essa reflexão que tem que ser feita Como preparar a televisão de hoje Para o adolescente Que será adulto amanhã
0: Que tem uma certa aversão até né? Que tem
1: aversão Adolescentes não consomem Se você parar um adolescente Como a minha filha ou o filho dela Na média de 20 anos e perguntar O que, a, o, que o noticiário deu hoje Qual foi a, a principal notícia O que aconteceu da da na política na cidade ele vai dizer: Não vi nenhum jornal, não é. sei nem quem é o apresentador, mãe. Isso
2: também é perigoso, né? Também, também. Tá Se Por consomem
1: que... é, WhatsApp, consomem Instagram.
2: Instagram. É. Pronto. É, meu, eu tiro muito pelo meu filho. Meu filho passa o tempo todo no computador, ele estuda, né? Hoje é AD, então, enfim, não, não tem o que fazer. E também trabalha no computador. Então, o universo dele é então, digital.
0: Ele se adaptou bem? A,
2: ah, a... ele nasceu nisso, né? Então... A, minha,
3: a, minha não. <risos> não, a minha não.
1: A minha não. A minha filha ela faz psicologia, ela trancou o curso agora porque não estava se adaptando ao ensino é, remoto. É, chegou no terceiro é período. Chata, e aí começa a complicar, porque o primeiro período de uma faculdade é quase a continuação da, da, do terceiro ano, digamos assim, né? Uhum. É, do ensino fundamental. É, e aí... Quando vai chegando o segundo, vai começando a pesar. E no terceiro, pesou mais ainda. Então, as disciplinas viam muito densas, muito pesadas. E ela realmente sentiu a falta e a necessidade desse contato é mais próximo com o professor. Ah,
2: gente sente, né, a, gente, ah, a gente
1: sente, né? Eu tenho dificuldade demais. assim. Eu tô, todo sábado é, eu fico chorando em casa porque eu tenho que fazer. Eu, eu Me estar, à minha pós é a distância. E não é fácil, não. Minha filha AD, não é, fácil, não. é a treva. Não é fácil, não. <risos> <risos> e
0: também os professores não estavam... A gente fala do nosso lado de aluno, mas os professores também não estavam adaptados não. a essa questão. Não, essa... não. E aí teve...
1: É foi, muito foi... diferente. É muito diferente o tete a tete, a necessidade do momento, da exposição de um exemplo, um exemplo que às vezes vai tirar aquela dúvida. E, e o, o cara está lá gravado, junto, né? Assim, o debate como... junto, que o debate entre os alunos com professores também é ensinamento. Produz muito ensinamento, é, um, é muito necessário. Então
0: ligar o é, é, no fica uma barra
1: ela, ela em já conversa. não, ela já não consegue é, mais acompanhar e aí pediu para parar e voltar somente no ano que vem. Mas a minha filha, ela tem cresceu e tem uma consciência muito boa de cidadania, de, um pouco de política. E É interessante que às vezes ela fala: oh, "Mãe, você não vai? Mãe, vá!" Gravar ali alguma coisa pro seu Instagram, que você tem que se posicionar sobre esse assunto. Posicionamento, né? <risos> Posicionamento. É Ela pede...
2: É, muito. Calil não. Calil nem nem. Mas assim, e, e, ele, e... ele me traz muita informação. Mãe tá sabendo disso, tá sabendo daquilo. Mãe que aconteceu isso, né? porque ele tá sempre é. ali.
0: Agora, esse olho. posicionamento é, é muito perigoso porque as pessoas querem que, que você se posicione muito rapidamente também, né? Às vezes você precisa de uma certa reflexão, precisa analisar. É. Isso,
1: exatamente. É, é. é. aconteceu, já que eu quer digam. que você fale
2: alguma coisa. né Aconteceu, virou manchete. <risos> então fui velha, agora eu vou deixar.
1: não, não, <risos> Tá aí falando sobre a idade, aí, Juliana, tô deixando como, escapar como a idade. Vocês se
0: conheceram, hein?
1: Faz ah, tempo. Ah, eu e Rejane, a gente é contemporânea. É, no jornalismo, muito embora a Rejane é, ocupou aí <risos> as bancadas dos jornais a muito foi, antes de. Foi na da bancada
0: da, da TV Cabo da Branco. Da TV
1: Cabo Branco. Foi, então foi. eu assistia eu, a Rejane.
0: Eu assistia também,
1: cara. Eu assistia a Rejane
2: porque eu comecei Assiste, no jornalismo. Eu, é, eu lembro que uma vez eu passando carnaval, eu, Cheguei, eu disse, aí, eu, bora eu, bora tô, bora. eu disse, eu estou em Olinda, estou ah. em Recife, vou me soltar. <risos> aí lá estou eu caminhando. É, uma colega também que trabalhava no Bom Dia Comigo, aí tinha um, uma turma de jovens. Aí um deles fez, bom dia, Paraíba! Bom dia! Não vai ter jornal
1: hoje não! Mas aconteceu <risos> também comigo. Então, é, eu vi, eu é, comecei dentro da redação, como estagiária, produtora, é, passei um tempo na produção, depois fui para a reportagem. E Riajana já estava lá, apresentadora do Bom Dia, né? Então a gente sempre é, se encontrava em algumas pautas, e tínhamos uma boa relação, relação do jornalismo, mas não estreita. E em 2017, eu ingressei na Band, né, na Band aqui da Manaíra, que é aqui em João Pessoa, e por incrível que pareça, eu entrei como repórter e nenhuma repórter queria ser repórter de política. Ela era editora e todo apresentadora mundo me do programa. Rejane era chata, exigente. Porque eu sou exigente. É, eu sei. Os repórteres saíam chorando <risos> da sala da edição. Eita, peraí, você não vai pintar aqui parecendo que eu sou. A... Mas não era a não, bruxa, não era, bruxa, Ju. <risos> não, não era a bruxa. Mas é porque existe, existe uma dificuldade muito grande mas
3: tem que ser mesmo, do
1: jornalista né? de tratar de política. Não é se aprofundar, é saber contar a história da forma que tem que ser contada. Sabe o que falta, Ju? Processo.
2: Interesse. Isso, Qualquer, jogo, qualquer contador de história precisa se interessar pela história que está contando, senão não vai conseguir convencer ninguém. E, muitas vezes, eu, eu cobrava isso. O que você entendeu? Ah, ah, mas o que isso, isso significa? Ah, ah, não sabia, escreveu sem saber o que significa. Então, Ju... Porque Vê, eu vindo é um pro, jogo. É um pro jogo. Programa. E
1: você precisa entender aquelas peças. E para entender as peças do jogo, você precisa, obviamente, ler sobre um determinado assunto, determinada situação. Para você né, gostar também. Então, aí eu ingressei na, na TV Manaíra e entrei para a tão <risos> temida editoria de política. <risos> que a gente Era, é, não era medo de mim, não, viu,
2: gente? Era medo de fazer mas, mas texto como... de política. É. As pessoas tinham esse receio, porque texto político. É então
0: somavam ao medo que eles tinham de você. Não, não,
2: não era medo, não, não era medo de regenerar. Não era medo de mim. Não era medo de, medo de rejane, não. Era
1: era era dificuldade <risos> em lidar com o tema, com o assunto político, o jornalismo político. Não é que eu fui chegando e fui, ó, oh, a maravilha. Mas eu conseguisse, a gente, ela com a ajuda de Rejane, foi moldando, moldando aqui, moldando ali. E eu gostava daquilo, eu gostava. Eu chegava, eu chegava da rua vibrando, rezando, tem uma história ótima hoje, pode botar na escalada do jornal. É, e aí ela E quando sente, você
2: percebe isso... A troca, né? Aí a a troca, então energia, ela, né? ela viu
1: que, ela, que eu tinha emoção. Que eu, que eu gostava de fazer aquilo. E aí houve essa troca é, de lá e de cá. E a gente foi, então, se afinando, se afinando, se afinando. É, se afinando tanto que aí Rejane chegava um dia que ela nem olhava mais o teste. Grava lá. E as pessoas olhavam assim. Não vai. Rejane já corrigir o seu teste.
0: <risos>
1: Pode ficar tranquila. <risos>
0: ô, ô, Juliana, mas nessa. Nessa passagem aí que está até hoje pelo jornalismo político, eu tenho uma curiosidade, como se pescam as histórias? O pessoal envia para você ou você tem que tomar café todos os dias naquele restaurante que é bem conhecido aqui de João Pessoa, almoçar no outro que é bem conhecido? É. Com a, a
1: pandemia eu... esse negócio mudou, mudou. agora é o WhatsApp, é. né? É.
0: Eu tenho, eu tenho a ideia, eu tenho a impressão, Regina, pelo que se comenta, pelo mito, né? Não sei nem se isso é, é verdade, é que os políticos de, de, da Paraíba eles ficam migrando de um restaurante para outro. Toma café em um, almoço no tem, outro. Tem, tem, outro. É, tem bastante tem isso. Mas onde ainda é que, se, assim, onde ainda é que assim. se pesca as boas histórias? O pessoal envia para você?
1: Não, as você... melhores não, as melhores não. As melhores é feito do contato mesmo, da conversa. É, de um é, uma, um telefonema e você liga né? e aí vai estreitando é uma questão de relacionamento é. fonte é relacionamento fonte é relacionamento Precisa é você confiar. tá dia a dia se comunicando com aquela pessoa um dia você entrevista no outro dia você liga no outro dia manda um WhatsApp no outro dia você manda matéria e aí a pessoa vai estreitando a relação com você é, e é interessante assim para mulher é, Rejante ficava na, na apresentação e eu ia para a rua, né? E para a mulher é bastante complicado isso, porque o jornalismo político, a maioria é homem, dominado por homens. E você sabe que existe aquela conversa de cueca para cueca, né? Uhum. É uma cumplicidade, é, são chegados, essas, essas situações de almoço, café da manhã e janta, é mais para os homens. Existe aí uma barreira muito grande, porque se você é um jornalista e você é encontrado com um, um político qualquer num, num restaurante, é um contato. Mas se for uma mulher...
2: É, é bem complicado. Em Brasília, é interessante. Em Brasília, isso é muito normal, isso é usual. né As pessoas, Eles vão para os apartamentos. Vão, né? é, Tem apartamentos funcionais para receber. Isso, né? mas, mas é da cultura... Local, aqui não, aqui se você for, você tem que ter muito cuidado, está na mesa ali com fulano, por que, que tá por que, que Já
1: vaza uma foto. É muito
2: complicado. Eu sabe? já fui então, vítima,
1: é. eu já fui vítima foi de mesmo. uma situação extremamente constrangedora, tempos atrás, em que meu nome foi colocado numa conversa que eu não sei, não sei de onde surgiu aquilo. Não sei de onde surgiu, só pelo fato de eu apresentar um programa com um deter, determinado político e assim foi um, foi uma conversa baixíssima
2: com meu nome Ju, eu
1: nem soube é, eu acho que eu nem contei a, <risos> a Rejane. foi uma coisa assim subterrânea Nossa. envolvendo o meu nome e foi preciso que secretários que outras pessoas é, interferissem naquela situação porque o jogo político queria queimar determinada pessoa e utiliz utilizaria quem a mim
2: você seria o bode expiatório como
1: mulher é muito é complicado. Porque disseram é, é que, é disseram muito que complicado você isso. tinha um
0: caso. Não, eu vou, eu vou com...
1: contar aqui, até porque a pessoa já morreu, né? mas na época o prefeito era Luciano Agra e eu estava grávida. E amanhã vai ficar
0: todo mundo querendo saber quem é. É. Eu estava grávida
1: <risos> e eu apresentei, eu fui convidada pela prefeitura para fazer. Luciano Agra, ele era uma ótima pessoa, mas ele. ele... Era difícil de fala, de se expressar, ele gaguejava muito. Então tinha todo aquele treinamento, vamos fazer um programa até pela internet para a gente soltar ele, né? Vamos soltar, vamos soltar. E eu acho que eu fiz uns três programas e depois eu. fui, Lógico que eu fui até poupada da história, mas depois disseram, a Juliana, chegou a se inventar um boato de que o seu filho era filho do Luciano. Que baixaria, Jesus. Então, foi preciso é, bem
2: pesado.
1: interferência de, de, de muita gente para que essa conversa não, não se expandisse, não vazasse. Ele casado, eu também, e grávida, jornalista atuando profissionalmente sendo praticamente vítima de um boato. Na época não existia nem fake news ainda, mas de uma fake news pesadíssima. É,
2: e a gente está sujeito a isso o tempo todo. E a todo. gente está sujeito
1: a isso o tempo todo. Então, assim, a gente como mulher, tanto eu quanto o Rejane, a gente precisa saber é, se relacionar, manter esse relacionamento que é muito importante, mas a gente também tem que ter muito cuidado. Às vezes, às vezes olha, eu assisto futebol, eu assisto UFC, eu sei de Fórmula 1, isso tudo que é para ter assunto, para chegar, talvez, numa mesa repleta de homens e eu conseguir estar tá lá, né me mantendo ali.
2: É, é bem complicado. Eu, eu, eu lembro que... Porque certa vez a, a chefia me cobrou, você tem que estar tá em restaurante, tomar café da manhã em tal lugar, e almoçar em tal lugar. Eu disse, não, não, eu não vou fazer isso. A notícia vai vir até mim. Eu converso com essas pessoas, eu falo e, de fato, muitas vezes, 11 horas da noite, meu telefone toca, é um deputado, é um senador que está ligando para me passar uma informação. Ju também passa por isso. Fim de semana, feriado, não tem dia livre né, para a fonte chegar para a gente para falar. Mas eu disse, não, eu não vou fazer isso, eu não preciso dessa relação. Se fosse em qualquer outro lugar, com outra cultura, a gente iria normalmente. Mas eu não vou para nenhum restaurante, eu não vou para lugar nenhum, porque eu não quero passar por determinadas situações. E que, infelizmente, o próprio político muitas vezes confunde. Eu entrevistando na rádio já. E é recente isso, um, 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 um parlamentar veio apertar minha cintura, aí eu disse, como assim, que é isso? Tá me confundindo? Né? Então, assim, você tem que ter um jogo de cintura muito grande, sabe? A grande maioria, a grande maioria respeita, a grande, a grande maioria, maioria respeita, confia no trabalho, já sabe do nosso histórico né, profissional, da nossa história, respeita. Mas,
0: mas, mas como é que vocês sabem assim diferenciar é,
2: porque às vezes o político tem que dar aquela notícia só para né, é dos um são vocês sabem diferenciar
0: assim ou vocês a checar é para isso é, que é, a gente tem checa. que checar porque às vezes eles, eles é, passa um boato é,
1: para poder um estreitar pra... não não tudo que é, precisa...
2: tudo que chega a gente a gente tem que checar é, né? a gente precisa da fonte e tem que ter um, uma relação com a fonte mas essa relação não pode ser promíscua então, porque os interesses são conflitantes, o interesse da gente é pegar a notícia, mas o interesse deles também é noticiar o que eles querem. Então, aí tem que ter um filtro, tem que ter uma ponderação, uhum. tem que ouvir outras partes, outras vozes, para saber se aquilo realmente é certo ou não é. O que acontece que a gente vê muito é que, às vezes, alguém solta alguma coisinha... E os outros veículos saem reproduzindo sem checar. Isso não pode acontecer. A gente realmente precisa passar, precisa checar. Já aconteceu, por exemplo, tem um, uma voz aqui que já foi muito conhecida, que ao, mais de uma década atrás soltou uma notícia falsa. E todo mundo saiu repercutindo. Ele plantou uma coisa para que aquela pessoa ganhasse
1: alguma coisa, e acontece isso, bastante. algum tipo
2: de lucro com E ainda acontece bastante. Os e grupos políticos aconteceu. que
1: financiam determinados veículos de imprensa, é. eles trabalham com fake news, com boatos, é. às vezes para é, manchar, às vezes é. para tem o crédito, que se a isso. e tem muito veículo que se presta a isso Não mesmo. Não é o caso do Política por Elas. Pode ler, Então, assim, e confiar, aí, voltando né? à nossa relação, <risos> voltando à nossa relação, que a gente, a gente sai do é, caminho, vai falar e falar. perfeito, é, tá ótimo. E voltando à nossa relação, então a gente observou muitas semelhanças, entendeu? É, somos contemporâneas Temos filhos adolescentes Gostamos de política é, Enxergamos A necessidade de justiça social então, E o jornalismo como forma E mecanismo dessa luta Então assim Isso daí quando a gente Começou a se aproximar A gente foi se identificando E eu acho que ninguém Trabalha com quem não se identifica é Não deveria, pelo menos, né? É, é Não deveria. Então a gente se afinou, Regina abriu espaço para que eu é, apresentasse um quadro dentro do programa. Né? As pessoas até é, viram com maus olhos, porque quem está fora gosta de estimular a rivalidade entre mulheres. Hum. Isso é uma verdade do nosso mercado. Não se aceita a amizade. Não existe... Ah, não é sua amiga. É competitividade, é compet... né? Ela está competindo é. com você. Eu
0: lembro do programa com vocês duas. Agora durou pouco tempo, né? Durou. Durou.
1: durou pouco tempo. Ah, né? E era ótimo. A, né? a gente vai pois chegar é. aí já, já. <risos> a gente vai <risos> chegar aí já, já. Então, ela abriu esse espaço. Assim, eu fui muito grata, porque é, era mais um momento de aprendizado. Estar ali, falando. Então, eu trazia é, as nuances... É, bastidores, era aquela coisinha que a notícia não trazia, a gente trazia a notícia em si e depois teria aquele comentário. E ela... Eu achei uma grande sacada, na verdade. E foi problema. o primeiro na televisão paraibana. Pioneiro, né? Pioneiro na, na televisão paraibana. Então, política por ela surgiu da ideia de, de Rejane. É, de incrementar no, no programa que
2: ela apresentava, né, Regiane? Exato. E aí a gente é interessante, né? O, dizem que, ah, que que banheiro e camarim tem muita história para contar, né? Então, <risos> <risos> então, de fato, a gente ficava ali juntas de manhã se maquiando porque a gente chegava muito cedo e eu, eu precisava já me preparar muito cedo para Pra, porque tinha rádio, tinha TV, então era muita coisa, então eu me preparava logo. E Ju também precisava ir para a rua. Então, a gente ficava no camarim, uma conversando com a outra sobre várias coisas. Então, é, meu filho tem 18, a filha dela tem 17 e interessante que eles Opa. têm amigos em comum e Sim. a gente começou a conversar, começou a ver isso e começou a se identificar muito nas histórias que uma tinha sofrido, que a outra tinha passado. E a gente realmente foi, foi criando uma sinergia muito grande, né, uma harmonia muito grande entre a gente. E, e eu
1: fiz a proposta.
2: Foi. Eu sempre Você tive, que muito... fez eu fiz a proposta. a proposta. Foi, ela que me cantou. <risos> <risos> eu sempre tive muita vontade de fazer alguma coisa nesse mais, sentido, mais, mas eu... eu nunca tive coragem. É muito ela
0: difícil. Ela te cantou, mas você foi fácil?
1: Não, foi não, foi não, foi não, de <risos> jeito nenhum. Ela passou um bom tempo ainda,
3: Ficou mais de, de 15
1: dias, e até que um dia eu chacoalhei ela e falei, até quando você vai ficar só aqui? A gente estava num ambiente muito jeito. pesado. Muito pesado. É, de muita cobrança, de, posiciona de é, anti De perseguição. perseguição. Então, eu fiz a proposta um dia e falei, Rejane, vamos, é muito difícil para a mulher empreender. E sozinha, mais ainda. É por isso que eu acho que você vê tantas mulheres juntas empreendendo. Agora a gente fala do, da nossa parte né como, como é, empreendedora. É muito difícil, porque a mulher é ao lá, ela que cuida, o filho ela que cuida, ela que sai para trabalhar, ela que faz a feira. Por mais que a gente tenha uma visão feminista, que a gente lute, mas a gente ainda está imersa Nesse, nesse sistema que exige muito da mulher. É então muito é desigual. muito pesado. É muito
2: desigual É muito pesado. Né? As pessoas que. Ah, é, é, tem uma vereadora, a Elisa Virgínia, a única vereadora, né? Eleita para você ver como o nosso universo é machista e como a gente vem regredindo.
0: No Nordeste é pior?
2: É, eu acho que sim, norte e nordeste, né? É pela própria história nossa. Mas você vê que depois de 2018 para cá, a gente, teve, a, gente teve, a gente tem uma política de cotas, que tem gente que mete o pau, que é contra, mas que foi graças a essa hum. política de cotas que a gente hoje tem 15% dos representantes no, 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 na Câmara Federal. E mulheres. é bem abaixo, 15 de
1: 15%. Vários outros países, até países subdesenvolvidos, tem. 35%, no e o Senado, Brasil ainda tem...
2: É. No Senado, 12%. Então, a hum. gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. Então, você vê aqui, João Pessoa elegeu uma única mulher para a Câmara de Vereadores. Aí tem gente que diz, competência não tem sexo, não tem gênero. E aí é uma visão extremamente deturpada, porque a gente não está falando de competência, a gente está falando de representatividade. Se eu não tenho mulheres no parlamento, as pautas identitárias elas vão sofrer recuo. Elas não vão ser postas. Então, veja, Tem que se enxergar, tem que se enxergar na
1: necessidade, é, é como agora mesmo, a gente já vai demandar para outra assunto. é como agora, a necessidade do absorvente. Uhum. Eu como mulher, eu talvez não enxergue essa necessidade, lógico que eu tenho meu dinheiro para pagar o meu absorvente, é. mas eu, como eu vou saber da realidade que não tem? É, é uma uma analogia que se faz. Mas, é, é, se tem mulheres no parlamento, elas são capazes de falar sobre as dores dela e trazer essa necessidade né, para tentar levar para o, o restante da sociedade, para a é. parcela mulher, que é maioria no país, não é minoria, é maioria.
2: É. Representatividade é importante, porque você não tem como é, lutar. É, é muito difícil você conseguir enxergar a dor do outro, a necessidade do outro. Então, por exemplo... É... Você tem as empregadas domésticas, né, que durante tanto tempo trabalharam sem qualquer direito. Por quê? Qual a representatividade que elas tinham? Hum. E, e, e pela própria história de negação de direitos, né, de trabalhos é, 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 extremamente precarizados, então a elas... Né, salários baixos, Jornadas falta de espaços, imenso, exatamente é. direitos extremamente precarizados. Como é que essas pessoas elas vão se reunir e brigar por espaços de poder? Então hoje você tem você tem um congresso nacional branco, extremamente elitista e você vê isso pelas bancadas, bancada ruralista, bancada da bala, bancada extremamente elitista e você tem uma subrepresentação e isso obviamente se mostra né, nas políticas públicas. Do país e, 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 no caso, das câmaras municipais, nas cidades. Isso é muito ruim para a gente. Então, eu acho que a gente, a gente tem que ter... A gente, quando você fala em sororidade, né? é. a gente olhar a outra. Então, não é, não é só e porque aí? é mulher que eu tenho que defender, não. não eu não posso defender jamais. uma pauta de uma mulher como a vereadora Elisa Virgínia, que defende uma pauta extremamente regressiva. A gente tem uma ministra das mulheres... Sim.
1: Que não é feminista.
2: É, e as pessoas confundem, que não, acham que feminina. Que, que não luta por nenhuma das
1: nossas pautas, é, né?
2: É, é, as pessoas... É, que que é, é
1: preconceituosa. Ah, eu não sou
2: feminista, eu sou feminina. Ótimo, mas você também seja, pode ser feminista? Pode ser e, e não ser feminina também, é, ótimo. Voltando. A gente está falando de igualdade de oportunidades, igualdade de pois condições. É. E não de subjulgação de gênero.
1: Então, e há é, e desigualdade é imensa também para quem quer empreender. Aí voltando à uhum. nossa situação, por isso que duas forças, talvez eu sozinha e ela sozinha, nós não conseguíssemos, porque a rotina de manter um blog é uma rotina como dura, dura como qualquer outro veículo de comunicação. Então a gente tem que a gente somou força para poder colocar é, esse projeto para frente. E ela demorou ainda, até que eu sacolejei muito ela falei, até quando?
0: <risos> mas, mas Você
1: vai ficar refém disso daqui se sua voz, e é uma verdade, se sua voz merece sua voz, tem que estar tá para todo mundo. E a internet é para todos. Não se restringe só a Paraíba. Ela está aí para o Brasil, para o mundo, quem quiser ler Rejane, está na internet. Eu sempre falava isso para ela, Regiane, você é muito maior do que isso daqui. Eu sou fã dela. Oh, ela é minha eu parceirona, mas eu sou fã dela Muito, e eu falava muito isso para ela Mas eu acho que qualquer relação, Acorda, Ju, a
2: gente mulher. tem que admirar o outro eu, eu, eu Tem que ter admiração. Então, é muito bom que a gente se admire, porque é isso que faz com que a gente tenha
0: falava. força e longevidade E vocês sabe? duas escrevem muito bem
2: Acorde, muito. mulher,
1: vamos E aí foi que ela disse, vamos E aí a gente fez o Política por Elas e quando a gente fez o Política por Elas, foi que as coisas pioraram ainda mais.
2: Então, <risos> na empresa onde nós trabalhávamos.
0: Quer dizer que vocês é, deram é, segmento ao projeto de vocês, mas ainda estavam na, na empresa. Vocês por estavam. isso
1: que o Política por Elas, aquele projeto que você viu na TV, que você achou legal e não soube porque saiu do ar... Porque trazia duas mulheres, mas, mas mulheres era jovens, nome, não era, era não, política, política por elas.
2: E eu trouxe porque foi uma criação nossa. Mulher, e esse
0: nome é fantástico.
1: Mulheres jovens Obrigada. que falam sobre política de forma descontraída e às vezes com um sorriso no rosto. Uhum. Né? E aquele projeto não. Foi retirado do ar porque Você... a gente já teria o nosso veículo com esse mesmo nome. E
0: será que vocês têm noção da quantidade de meninas... Que, que viam vocês e veem vocês e veem vocês escrevendo e se inspiram em vocês? Não
1: pô. tenho, mas eu tenho um exemplo para te dar. Eu, eu até esqueci <risos> de contar Rejane, porque às vezes a gente corre tanto que a gente não para para falar de si. É, eu recebi um convite de uma menina, é, estudante de jornalismo de Brasília,
3: para fazer
1: parte bacana. do TCC dela. E ela me entrevistou no TCC e eu falei, falei, falei e depois eu disse, como você me descobriu? Aí ela disse, pela internet, eu acompanho o seu Instagram, eu acompanho o Instagram do Política por Elas, eu leio vocês, para você ver como a internet não tem limites, não, é não tem fronteiras, Ele, a internet vai até onde aonde você conseguir ser interessante. Entende? Então ela fez o TCC dela e ela queria saber mais sobre a atuação feminina no jornalismo político. E assim, foi uma experiência bem enriquecedora, é, um estudante muito consciente, é, que eu acredito que vai realmente fazer a diferença, mas assim, estudante de Universidade de Brasília, entende? Então, com certeza, outras pessoas, a gente talvez não tenha essa dimensão, porque a gente não fica verificando e nem medindo isso, a gente, a gente só faz. A gente faz, né? A gente, a gente não planeja tanto. A gente vê muito isso por aí, né? Uhum. Vamos planejar nossa fala para a gente poder sair bem na mídia, para a gente poder ganhar likes, para a gente poder repercutir.
2: Mas a gente só faz, né? A gente só faz e o que vem é, é lucro. É, tem um comprometimento muito grande. A gente acredita muito nesse projeto, sabe? Tanto é que é, antes mesmo da gente sair, Juliana já dizia: eu vou sair daqui. E é, eu dizia, não, eu deixa, eu deixa eu o bloco passado. Eu disse a ela, daqui a um ano eu não vou, não, não
1: vou mais estar aqui. Foi. É o nosso objetivo, nós não vamos estar mais aqui. Porque era perseguição e a gente nem vai entrar muito nesse assunto. E ela olhava para mim
2: e fazia, juro. eu dizer, tenha calma, calma, Ju. deixa o negócio realmente acelerar. Mas graças a Deus, Deus tem sido tão bom. Quando você tem né? um
1: propósito e quando você tem a mente voltada a esse propósito de forma positiva. É impressionante como as portas as se abrem. As coisas vão acontecer. As coisas acontecem. É, e a gente conseguiu já muito monetizar nisso. o blog.
2: E, e, e a ideia é, é, é transformar o blog. Vai fazer um ano do blog. A gente já está pensando na nossa festa de um, de um ano. A gente não fez festa de lançamento, Romão, por conta da pandemia. Uhum. No dia... Na, na véspera da nossa festa de lançamento, veio um decreto restringindo novamente a... a Eventos com o público e tal, e a gente achou por bem não realizar, porque iria contra aquilo que a gente acredita e defende. Né? Então, a gente segurou, mas agora com boa parte das pessoas já vacinadas, é, inclusive com ciclo de imunização completo. Né? É
3: verdade.
2: E aí a gente resolveu fazer também um evento, não vamos lotar para poucas pessoas, mas eu acho importante a gente dizer que a gente tem um ano de vida porque foi fruto de muita, de muita luta e, e de pessoas que acreditaram na gente, porque a nossa chefia direta, a nossa chefe direta, quando a gente falou do nosso, do nosso projeto, ela vibrou, ela vamos abrir uma garrafa de vinho. <risos> né? Mas aí coisas maiores de cima... Né? Era uma mulher também? Acharam de... que, ah, que ficou... nosso projeto ameaçava a empresa. Uma visão tacanha, extremamente hum. atrasada... Mas enfim, perderam eles e nós estamos aqui com um ano de vida, né?
0: Com um ano de vida e muito bem, viu? Amém. É um bebezinho bem esperto. <risos> né? <risos> a, gente, a gente
2: já chegou com um grande
1: time, né? Como o blog tem essa característica muito forte da opinião, é, Rejane, art, nós articulamos, é a Rejane muito mais que está aí na academia, então articulamos é, um time de colunistas. Supimpa, e eles estão com a gente colaborando, e assim... É muito
2: cringe o Supimpa, viu? <risos>
0: supimpa. O cringe virou cringe, né? Cringe. A gente, mas cri... eu sou cringe. Deu, viu, Juliana? Obrigada. Mas, o, o, a palavra cringe já virou Já cringe. virou cringe. Ah, pronto. Já virou cringe, eu já me entreguei aqui. é, é cringe, supimpa, é muito bacana. Eles mas assim, todas. eu não entendi, Assim, eu não sei se vocês também vão poder... Falar sobre isso, porque talvez vocês nem saibam. Eu não entendi é, como o projeto de vocês poderia ameaçar.
2: Nem nós. <risos> Aí tem eles que têm que responder. Mas assim, era uma empresa que não tinha um, que não tinha um veículo de, de, de internet, né? Então. Poderia somar. Né? Poderia somar. Mas a
1: gente sabe porque quê. É, recentemente a gente foi a uma outra emissora aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, e a gente. É, queria colocar o nosso programa no ar, queríamos comprar um horário uhum. é, para exibir o Política por Elas na TV uma vez só por semana e a gente recebeu um sonoro, um não, a gente nem terminou de falar a proposta e a gente queria pagar, a gente recebeu um não bem forte porque a gente poderia ir de encontro a... As questões financeiras, os interesses, da, interesses empresa. da empresa, ah, entendeu? É. É a cota que se vende para o governo hum. e de repente se a gente pudesse a gente poderia competir contrariar, economicamente. Entendeu? competir economicamente, financeiramente, não vejo também como, mas é, é, essa ainda é a visão do, do empresário local que ainda não se ateve para a necessidade de segmentar o jornalismo. As pessoas vão
2: consumir não, cada vez então, mais. Outra vou... coisa. O, o Juliana, segmentado. Juliana tem fontes que eu não tenho e eu tenho fontes <risos> que Ju não tem. Então, todas as fontes que nós levávamos para a empresa eram nossas. Então, muitas vezes as pessoas diziam, Rejane. Hey, é, liga para fulano para ver se ele te atende, porque ele não está atendendo. Marca uma entrevista para a gente, porque fulano não está atendendo. Não então, liga. eu lembro do problema dos precatórios, e eu tinha um contato direto com o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, e a gente conseguiu um furo porque ele me atendeu. Né? Juliana já conseguiu furos, porque Juliana tinha acesso a fontes pessoas que confiavam nela e que chegaram. Juliana, está acontecendo isso, isso e isso. É... Então, acharam é, soma, que, né? que nós, é, é, a empresa não vai servir de escada para vocês. Ué, mas somos nós que levantamos a empresa.
0: <risos> pois é, né? Faço a empresa falo, não que entende que
1: são os funcionários, que são as pessoas que trabalham dentro dela, que sustentam. Exatamente. A sustentação é humana. Não
2: é? A empresa seca não vai existir nada. A força, de qualquer, nada. Empresa, a força de qualquer tá no pessoal, empresa né? está nos seus trabalhadores. É. Está nas pessoas que fazem a empresa. Como então, se a empresa sozinha. Qualquer jornal que vai para o ar, ele não vai para o ar sozinho. Existe uma equipe por trás, dando um duro danado para fazer ah, Ainda não dá para
1: é, utilizar máquinas nos nossos lugares, é, né? Mas é isso, eu acho não que
2: tudo dá. é ciclo. Eu acho que a gente entrou num no novo muito bacana, eu acho que tudo que aconteceu foi preparatório, foi nos preparou para o que importante. a gente está
1: aqui. Não é. há, não há é, remorso, nem rancor nem não, muito, nenhum, entendeu? É
0: tudo,
2: tudo na Até vida. Até gratidão, porque enfim. L
1: lógico, tudo é, na vida. é
2: que a gente tem que
1: ser grata. É o, o projeto surgiu
0: lá, vocês se encontraram Exatamente. lá. Tudo na vida tem um propósito. A gente precisa
1: ser grata a, a, ser grato a é. isso, Todo entendeu? Todo existe um propósito. Agora,
0: eu acredito que vocês já devem ter avaliado isso. Se vocês estão levando nãos por medo de, de, de ameaça, é porque o projeto de vocês é muito bom.
2: Né? Sim. A gente, a é, gente é acha isso. Porque se fosse um oh,
0: você precisa melhorar, não é bem. Mas hum. não, porque vocês podem competitivo ser... Competitivo demais. É competitivo demais.
1: É. Pois é, e eu não sei, eu, eu ainda vou dar
0: uma de advogado do diabo, viu? As eu empresas. não sei até que ponto eles estão errados, não, porque vocês vão cres, iriam crescer naturalmente.
2: Deus é, mas a nosso crescimento naturalmente. poderia Mas nosso crescimento poderia ser também o crescimento de determinada empresa. A gente não, vai, não iria crescer sozinho. Então, eu acho uma visão muito. Eu lembro que eu trabalhei numa outra emissora com um grande amigo, que é o Heron. E Eirão passou por isso também, então chegou um momento que Eron disse, não, então eu vou sair, vou investir realmente no que é meu, e está aí hoje o Mais PB, firme, forte, empregando muita gente, a gente já emprega pessoas também, graças a Deus, a gente conseguiu, a gente tem a nossa redação, que também é fruto de parcerias de pessoas que acreditam no nosso trabalho, e, de cara, eu já quero agradecer aqui ao Percival Henriques, que é o presidente da Anil, a Associação Nacional de Inclusão Digital, porque ele tem sido um super parceiro do Política Por Elas. E tem acreditado bastante no nosso trabalho. E eu acho isso massa, sabe? A gente é um empresário que, que emprega, que gera, que gera emprego, que gera renda e que está acreditando muito na gente no que a gente se propõe a fazer entregar. e entregar. E eu acho que a gente poderia somar bastante. Né? Mas enfim tudo estamos tem seu aqui tempo. crescendo eu acho tudo tem que... seu
1: tempo seu momento a gente a gente viabiliza outros meios né e outras formas sempre de. assim como
2: de... você você está aqui fazendo hoje o seu programa e tudo mais eu acho que esse é o caminho
1: <risos>
0: mas assim esse eu, eu não, não eu fico até constrangido na frente de dois jornalistas né limpo eu faço por hobby mesmo, sabe? Que bom! Porque é aquela ideia... Mas de... o eu... hobby
2: pode ser monetizado?
0: É, não, mas eu acho assim que... que eu comecei... Du... Teve, teve duas coisas que aconteceram... você sempre bate na tecla, né? Da importância do digital hoje. Sim. E, e, e o YouTube hoje é um canal que se você acertar ver, você... Né? Você é, exato. Eu dava aula e... nas maiores escolas aqui de João Pessoa. E eu comecei a perceber que quando os profissionais vão ficando velho, velhos, né? Vão ficando velhos, a, as escolas vão botando para fora.
2: É verdade, meu irmão. Amanhã
0: algum problema Exato. e vai. Aí eu disse: "Cara, eu tenho que Aconteceu
2: com meu irmão. Meu irmão foi, foi. professor do GEL por mais e de 20 anos. E é um excelente anos. professor.
0: Eu conheço Isso, seu irmão. Pois é, e aí
2: professor. chegou um dia que não servia mais e tchau.
0: Aí eu comecei a perceber, cara, eu vou ter que fazer alguma matrícula. Eu já tinha uma, né? Eu vou fazer a segunda matrícula e vou ficar trabalhando só para pro público. Todo mundo me chamou de louco, né? Aí fui, mas foi um estágio que eu tive. Aí depois eu digo não, eu não vou ficar. Aí fui, fui deixando nas né, escolas particulares. Quando veio essa onda de cursinho que veio mais intensamente no governo do PT, eu digo vou deixar de vez as escolas particulares, ficar só nos cursinhos. Levei o nome de louco de novo. O segundo insight que eu tive, Rejane, foi que eu comecei a perceber que os caras que só dão aula que só dão aula, que só fazem isso, eles chegam a hora que eles piram,
3: Lógico.
0: eles ficam loucos de, de fazer uma máquina, a mesma né? coisa, Com uma máquina, máquina. É. Aí eu disse, não cara, vou ter que inventar outra coisa pra fazer, e aí, conversa... aí foi nessa época que eu tava pensando no que é que eu ia fazer, que Vânia virou pra mim, minha esposa, e disse, vamos fazer alguma coisa juntos? Aí a ideia inclusive era fazer presencial, era fazer tipo um modelo café filosófico e tal, uhum. de levar nossos amigos para dois amigos de áreas diferentes para debater um tema nada a ver, né, com tomar um café, tomar se divertir, né, fazer um negócio organizado, mas uhum. com objetivo. Aí veio a pandemia, né? Uhum. <risos> Aí é. nada de fazer Só presencial. Aí eu cheguei para Lincoln contei a ideia e Lincoln disse: "Tu tem, então tu quer fazer um podcast, uhum. eu nunca tinha ouvido nem falar." E, possivelmente, o podcast vai virar a minha tese de doutorado.
2: Que bacana.
0: Tô estudando como é... Que eu, por, porque o podcast é um mundo, né? Eu é, tô é. estudando por que lado eu vou. Até já comuniquei a minha orientadora e falei, não quero pesquisar mais HQ, não. Eu vou pesquisar podcast. Aí ela ficou meio assim, que sempre <risos> quando eu leva uma loucura. Mais mas é a ideia de fazer como o Ro, porque, mas claro, são, eu não sou formado em jornalismo. São eu não as tenho... loucuras que movem não, mas,
1: o mundo. Mas você né? pode ser um apresentador. E, é, pelo que eu vejo, você gosta muito de ouvir histórias. Adoro. Todo mundo tem uma história para contar.
0: Todo mundo. Olha aí, tá vendo aí?
3: Todo
1: Inclusive
0: mundo. Rafael, que foi seu aluno, tá lá no Panorama 104, né? Então um abraço para Rafael. É o Rafael Erra... não, errando o nome dele, Felipe, Quem? rapaz.
2: Qual Felipe? É
0: Felipe, é... agora eu fiquei confuso, é Rafael, Felipe, Felipe França? Felipe França. Grande
2: abraço para Felipe. Felipe. Adoro França. Felipe.
0: Eu fiquei sabendo que ele foi seu aluno em uma das madrugadas de Rio Tinto. Nós estávamos foi. indo embora e aí ele encostou o carro, eu estava saindo e a gente bateu um papo, uma conversinha de duas horas é <risos> somente, somente
1: antes é, da gente, da gente concluir eu queria só uma outra uh, outro ponto que eu me recordei aqui e que é uma necessidade urgente, as pessoas perguntam, ai ah, é, é difícil para mulher fazer jornalismo político não é que seja difícil, ainda existem muitas barreiras é, e a principal delas é, está na remuneração ainda há uma disparidade muito grande entre o que se paga um homem, o que se paga uma mulher, as funções que, que são dadas a um homem, as funções que são dadas a uma mulher. E no jornalismo, é, eu acho que é, me perguntaram até naquela naquela no TCC da a estudante me perguntou, eu falei qual seria hoje a principal é, principal entrave, a principal dificuldade. Eu acho que e essa é uma delas é, estabelecer isonomia para todos que trabalham, sabe? Os cargos de chefia são de mulheres, mas a remuneração não, seria, não é igual. Se fosse um homem, seria mais. Isso é um absurdo,
0: e
2: aí, é, né? E aí eu acho que falta um plano de cargos e carreiras, sabe? Cargos, carreira e remuneração que não tem. Às vezes, algumas empresas mais bem estruturadas têm isso, mas a grande maioria não tem. E aí a gente tem... É, a precarização da própria profissão de jornalista Porque para você exercer Assinar texto, exercer, reportar Você antes precisava Do diploma né? uhum. Gilmar Mendes fez o, o, Conseguiu derrubar isso Derrubou isso numa, numa, numa decisão monocrática E isso jamais voltou a ser debatido Jamais foi discutido pelo plenário Pelo Conselho do, 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 do Supremo Então uhum. é bem complicado Então a gente tem e ainda, precarização E ainda
1: sobre ser mulher é que a mulher, às vezes, ainda é vista como despesa para a empresa. Porque a mulher é engravida. Menstrua, porque a empresa faltar, às vezes. Porque a mulher porque tem, tem crise de enxaqueca, muito mais do que os homens. A mulher, a mulher sofre de problemas. Você sabe que quando na eu,
2: saúde... eu era repórter, na Cabo Branco, saúde. É... Você sabe
0: que Van Luch foi demitido porque comeu um biscoito, né? espirrando assim. Nossa. <risos> é...
2: O, o, eu lembro que eu escutei Não vai inventar de engravidar, viu? Nós estamos investindo em você Porque eu estava é virando o repórter de dele Se
1: você já é mãe, já tem filho na, na hora de uma entrevista de emprego Isso pesa Se você não tem, pesa porque você pode engravidar Se você tem, pesa porque você pode faltar para cuidar do seu filho
2: É, hum, é bem complicado
1: absurdo, né? E a gente sabe que os salários são diferentes Onde o homem está A mulher também está Há diferença salarial, sim. Algumas empresas, não. As empresas que são corretas, que não são todas, até conseguem, até é, tratam isso é, de forma mais relevante, mas, mas muitas não. muitas não. E isso aconteceu comigo também. Foi uma outra. É, foi um problema que surgiu, que, que gerou uma necessidade. E uma necessidade que fez com que é importante você sempre estar se movimentando, sempre estar pensando o que você pode fazer melhor, né? o que você pode fazer de diferente porque fazer o mesmo tem muita gente fazendo. Então foi esse
2: diferente e essa é essa diferença que a gente está tentando e trazer motivou, aí. Isso isso vem para o que você falou, né? Você disse olha as pessoas mais velhas é, é, na sala de aula elas estão sendo demitidas muitas vezes porque o salário é maior e eles estão querendo contratar isso. professores novos pagando menos. Eu lembro que quando eu ensinava numa universidade, né, numa, numa faculdade particular, é, logo depois que eu saí aconteceu uma leva de demissão né? Eu saí porque eu queria fazer mestrado, mas logo depois houve uma leva de demissão. Porque e as pessoas as mais... que eram mestres uhum. e doutores passaram a ganhar menos do que eu ganhava como especialista uhum. na época. Quer dizer, isso não tem sentido. E no jornalismo também está acontecendo isso. Tem um monte de gente boa. Desempregada. Um monte de gente boa fora do mercado de trabalho. Primeiro, porque não se submete para ganhar mil reais por mês, isso é um absurdo, mas tem um monte de gente que está saindo da faculdade e que se submete para ganhar experiência para tudo. É, segundo, porque eles estão pagando estagiários, eles colocam um estagiário no lugar do profissional, Pago o valor de um estágio e coloco o estagiário é, para fazer o, o, o serviço de um
0: profissional. Isso é muito perigoso para o estagiário. Também
2: né? porque não aprende, começa a fazer errado porque a empresa eu não tem condição é de dar toda a assistência e monitoria que aquele estagiário precisa para aprender corretamente. Quando eu comecei, eu comecei como estagiária. Eu lembro que para eu e para o vídeo demorou cinco meses. E durante esses cinco meses, eu era treinada todos os dias, continuamente. Vamos ver texto, como é que é, correção de texto, correção de voz, impostação de voz. Então, quando eu estava pronta, agora sim, você vai para o ar. Hoje em dia, isso Empresas não existe. Séries, né? Deve Empresas séries, pois é.
1: Atuavam assim, né? E
2: aí, assim, eu, eu lembro que certa vez, a gente precisou de um editor para o programa... E conversamos com algumas pessoas e todas elas diziam, oh, pelo preço que estão pagando, eu não vou. E para fazer um, um jornalismo político, eu precisava de uma pessoa experiente, com pegada. Eu não podia ter uma pessoa novata. né e porque precisa entender dos paranauê da política também, porque não é só escrever, você tem que entender o que você está escrevendo. Um monte... Até para encontrar a melhor fala, não um melhor é? sem contar que tem
0: um monte de político mala também por sem aí. Sem contar né? com não isso. Combinar, né? E aí eu cansei de ouvir.
2: Teve, teve uma, uma das meninas que topou, até tirar férias, né? A licença de um amigo nosso, ela disse, olha, eu realmente só topei porque eu estou necessitada, porque ou é isso ou eu passo fome. Mas eu ouvi outras pessoas que disseram, por esse valor eu não vou. Então, infelizmente, tem muita gente, e, e, e são funções do conhecimento. Então, você tem sala de aula, é, jornalismo, né, comunicação, são funções de conhecimento. Quanto mais experiente você é, mais você agrega, porque você acumula. Está aí, informação é uma coisa que você acumula, conhecimento você acumula na verdade. Né? Informação você filtra em tudo, mas conhecimento sim você acumula. Então as pessoas deveriam ganhar mais e deveriam ser valorizadas. Mas num país que não valoriza a educação, num país que não valoriza o conhecimento, num país que persegue é, a universidade, num país que persegue a arte, que persegue a cultura, que persegue o jornalismo, você não pode esperar outra coisa. Ah, e ainda...
1: E um outro fator é, que envolve a participação feminina, principalmente em televisão, é a questão da imagem. As mulheres envelhecem, não é? Todo mundo envelhece, uhum. mas as mulheres elas são é, inutilizadas é. muito antes que os homens, é. porque Uma um homem grisalho ele ele remete a credibilidade, à credibilidade, né? a conhecimento ele né, está ali, nossa, mas olha que integridade que ele passa pra gente. E uma hum. mulher de cabelo é, grisalho, ela remete descuido. É desleixada. Desleixada. Ah, tá, tá já tá ficando velha. Então, a gente teve muitos amigos muitas amigas, né, que saíram, foram escanteadas do jornalismo televisivo pela idade, aos 40 e poucos anos.
0: Jovem, né? Jovem. No melhor da profissão.
1: No melhor, de, quando você consegue se extrair o melhor, é... As, Sabedoria, sabe, perspicácia, um olhar diferente sobre várias coisas, né? É, experiência que se, que se tem
2: É, quando você consegue fazer leituras Que são né, é, é, Mais precisas Inclusive Pela, pela, pela experiência de é vida que você tem Aí você é descartado. Por isso que é importante ter um projeto próprio Porque é, aí a gente né? não vai se demitir
1: ah, sim, claro e, e, e eu sou Não, sou, pela idade, porque sou... os cabelos ah, brancos já existem sou...
0: oh. ah, E tem uma coisa que você Além do texto muito, muito bom Eu acho fantástico os títulos eu ah, acho que o, pegadas, o, né? a, é, o principal <risos> assim que vai fazer o cara ler a matéria é o título
1: Hoje mesmo, É uma situação né, que o, de, o deputado Cabo Gilberto ficou do lado de fora da Assembleia e eu botei passando calor. Ele me respondeu na hora, Juliana, respondeu? Na hora, não é bem assim não. Eu digo, você tá passando calor 30 graus, você tá de terno e gravata na frente da Assembleia. Do lado de fora. Do lado de no de solo, fora. Tá
0: geladinho. Aí dá vontade
2: de é. botar. Porque não
1: tomou a vacina, eu disse para ele. Eu ó, acabei... A gente, a gente lhe aconselhou várias vezes. Toma logo a vacina. Mas eu agora virou uma
0: questão de honra para ele. Ele, é, e, ele foi tá
1: corona viu? Na verdade, é, o que eu penso a respeito desse assunto, nem gosto de tecer muitos comentários que a gente faz mais é, internamente. Mas ele está aproveitando muito bem a situação. Claro, né? ele faz é o que marca. Bolsonaro é faz, e é de... método, gente. E ele e ele, exato, e ele está é conseguindo tomar o espaço de outro deputado que também é bolsonarista e que não está aparecendo mais, está escanteado para lá.
3: Perdeu. Tu, não, é, mas é, ele, o, não, mas não
1: é só pela vacina Mas é porque ele está é, com a bandeira do, do, do passaporte Contra o passaporte Sim. né? É, pela, p, pelo ingresso dele na, na Assembleia é. Para ele entrar lá O que lá, Bolsonaro e, então, tá, faz lá, né? E que
2: tem sido um método dos extremistas Enfim, na Rússia Na Polônia Nos Estados Unidos com Trump Na Itália, aqui O que eles têm feito é Ficar na mídia eles estão pautando a mídia. eles não e saem E repetem é sempre da a mídia. mesma história, né? Então, uma, uma, uma alternativa, né? um, uma forma de combater isso, o discurso da desinformação, da inflamação, né? do tensionamento, é você deixar de dar cartaz. Mas, enfim... Mas
1: não tem como deixar de dar cartaz. É, inclusive, é isso... a, gente já, a gente já debateu, eu falei, Regiane, você não acha que já basta da gente dar é, o cercadinho de Bolsonaro, não? Aí ela falou de certa forma sim, mas de certa forma não, porque as pessoas precisam saber quem é ele de verdade. É, e é ali que ele se mostra. É, eu acho
2: que a gente precisa realmente filtrar e o que que pode ser notícia, o que que precisa ser notícia e por quê. Então, o que é que a gente faz? A gente procura contextualizar, contextualizar. as coisas, mas né? é ali que ele se mostra de, forma, de fato quem
1: ele é. As aberrações que ele falou, a maioria foi ali diante do público dele,
2: né? É, Agora, aplaudido, mas o, ele falava um monte o, de besteira. O que chora. Eu não podia deixar é de que dar que, isso, de fato, mas dá raiva. Ele fala o que ele pensa, sem filtro, sem papa na língua. E muita gente se identifica porque diz que ele é autêntico.
0: Sim, sim. É,
2: né? Então, ele é autêntico. É uma então, então eu que, acho que, que fere, isso é genuíno né? para muita gente. Hum, hum. né? Só que por trás disso existe toda uma conduta que, que é, é extremamente reprovável e sem falar de práticas que são antirepublicanas, são antidemocráticas e muitas vezes condutas que podem conferir crime, configurar crime. Né? A gente está aí para ver o relatório da CPI, mas a gente não precisa do relatório da CPI para entender que se medidas efetivas tivessem sido tomadas... Sem a politização da vacina né, Sem procurar ganhar De fato né, Oferir lucro, vantagem indevida Por meio da vacina A gente poderia ter salvado muita gente Então, enfim Isso, isso é o bastante Mas infelizmente para muita gente o bastante não basta
0: Rejane é, Duas perguntas para você Aproveitando a história dos estagiários que você falou É importante Ter o diploma De jornalista Olha Acho que Juliana queria responder. Você não, pode falar não, depois, viu, Juliana? Sobre...
1: Só encostei aqui.
0: Olha, Porque eu, eu acho logo, que. Vou logo que adiantar. Eu sou corporativista pra caramba. Eu, eu, né, Lincoln, eu meto o pau em quem não tem, não tem o diploma de, 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 de letras, viu?
2: Então, é, eu acho que, eu acho não, eu penso que toda e qualquer profissão, né, ela, ela, sozinha ela não te prepara. Mas a universidade é extremamente importante, sobretudo do ponto de vista ético. Né? Então, eu acredito que os anos de estudo, as cadeiras que se paga de, de, de relacionadas a direito, relacionadas à economia, relacionadas à ética, né? elas são extremamente importantes na formação daquele profissional. A universidade sozinha vai preparar? Não. Mas eu acho que o diploma, ele é, sim, fundamental para que a gente tenha o exercício da profissão. Aí depois a gente pode questionar a qualidade daquele curso. Olha, eu acho que tem que melhorar assim, eu acho que tem que melhorar assado. Tem é. grandes críticas que eu faço ao governo do PT no que diz respeito à educação. Porque se falou em abrir universidades, e isso de fato é importante, eu acho que a gente precisa abrir, eu acho que a gente precisa dar espaço, gente que mora no interior hoje tem capacidade de fazer uma universidade, porque tem universidade, tem um campus ali ou pertinho dali, né? ou seja, você não precisa ter que vir para a capital, então você acaba abrindo espaço para as pessoas, e isso é importante. Mas houve uma pulverização muito grande, houve um incentivo muito grande para as instituições privadas, né? e sem o, a devida regulação daquilo que está sendo colocado. E eu não falo dos professores, porque os professores são bons. Eu falo da, da universidade, da faculdade em si, que muitas vezes eles precisam que aqueles alunos passem para que eles possam receber recursos do FIES, por exemplo. Então, a qualidade do ensino, ela fica em último plano. Então, eu acho que pecou-se nisso, eu acho que é importante você abrir o acesso à universidade, mas é importante você investir na base, munir os municípios de recursos suficientes para que os, os municípios possam investir na escola municipal, né? para que a gente tenha escolas municipais de qualidade, com acesso à internet, com acesso à Boa Merenda, com acesso a uma excelente biblioteca. Né? Porque eu acho que é, é nesse espaço que você constrói cidadania, né? que você constrói reflexão. Então, eu acho que tinha que ter essa política também muito forte, então, você, eh, hoje os municípios, as federações, elas falam muito em eh, repactuação do pacto federativo. A gente está vendo uma reforma tributária que, na verdade, ela não resolve os problemas quando a gente fala né, de, de justiça tributária no país. Então, eh, os municípios ficam com muito pouco dos recursos. E muitas vezes eles têm exigências para cumprir que estão... Ah, na própria Constituição, que se não fizerem, podem responder né, por crime de responsabilidade. Então, como é que você investe no município na educação sem recurso? Então, é importante você investir na educação superior, mas você tem que ter educação de base. Né? E isso poderia ter sido feito. Então, quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar na ampliação do direito a ela, e a gente não pode pensar nisso sem pensar nos municípios, sem pensar nos estados, enfim. Tem município aqui em Areia, pertinho daqui, Bananeiros, tem município que os alunos assistem de baixo, assistem aula de baixo de lona em chão de terra batida. Então, como que você fala em bem-estar, em qualidade, em aprendizado? Como é que um professor dá aula nessas condições? Uma aula que preste nessas condições? Pode ser o melhor professor do mundo, pode ser o mais é, é, é romântico professor do mundo por acreditar que ele pode transformar a vida daquela pessoa, daquelas pessoas. E eles até podem, mas é muito difícil. Não? Então, você tem um nível de desigualdade muito absurdo, muito grande. Então, eu sou a favor do diploma. Eu acho que tem que ter diploma. Ninguém vira professor de português da noite para o dia, só porque gosta de português. Eu adoro português, particularmente eu acho que eu sei muito gramática. Mas eu não vou dar aula de português porque eu não, eu não estudei para isso, eu não tenho diploma, eu não tenho essa formação específica. E eu defendo a formação. E Eu defendo também que a gente fale e, e, e trate da questão do aprimoramento do ensino nas universidades. Exatamente. Mas eu acho que diploma Falou tem que tudo. ter sim. Para você médico, você não tem que ter Falou diploma. Todas
1: as profissões.
2: Né? Para você ser advogado, você tem que Olha, o médico tem que fazer residência, o advogado tem que fazer exame de ordem para saber se está apto. E por que, que a gente vai precarizar o jornalismo? Ah, porque qualquer pessoa pode escrever? Sim.
0: Pode escrever besteira.
2: A gente não nasce falando <risos> português, então se fosse assim, qualquer não pessoa não poderia não ensinar não português. É. E eu acho que não é. A gente tem que, eu acho que a gente tem que defender. O conhecimento, a especialização dele, a ampliação dele, o melhoramento, o aprimoramento. Acho que nunca menos, porque menos é de serviço.
0: Juliana? Falou e disse. Muito bem, Regiane, viu? <risos> como se diz lá em Rio Tinto, na minha terra, botou para torar, viu? <risos> <risos> Juliana, e a imparcialidade no jornalismo, ela existe? A, a pergunta clássica, né? Acho que toda ah, vez que vocês vão dar interesse, não. alguém pergunta isso. Não
1: existe imparcialidade, não tem como ser imparcial. É, dizem o jornalismo é, tem que ser objetivo Não, o jornalismo é subjetivo Você é você, a jornalista Mas você não vai passar aquilo Nas matérias que você escreve, obviamente né Mas não existe imparcialidade Quando você escolhe uma pauta, você está sendo parcial Por que, é que você vai falar sobre aquela pauta? Porque aquela pauta te dói você sente algo com aquele assunto. E o olhar que você lança sobre ela, mesmo que você não o tenha olhar, escolhido a pauta? O olhar que a gente lança sobre ela. Às vezes, às vezes, tem um assunto, um determinado assunto que, quando você se aprofunda no assunto, quando você gosta, quando você cria um sentimento, é parcialidade.
2: Então, não é. O jornalismo não é imparcial. O jornalismo é só sentimento. Isso aí é um grande mito que criaram né, na época... É, do, do, ali pela década de 50 Quando o jornalismo Oesso chega ao país E tudo mais jornalismo É, é o jornalismo americano Hard hum. news americano né? Então quanto mais objetivo Melhor para a notícia E de fato a gente tem também o exercício Da objetividade dentro do jornalismo Mas existem A gente tem que entender também que existem vários gêneros Várias escolas né? Então tem o jornalismo opinativo o Jornalismo interpretativo Uma vez eu estava na rádio, e uma pessoa não concordou com o que eu estava dizendo e disse que jornalista não tem que dar opinião. Eu disse, querida, você está redondamente enganada. Você não tem que dar opinião sobre o jornalismo porque você não é jornalista e não entende do Paranauê. E aí, nesse, nesse, nessas horas, eu não preciso... eu, eu não, não fa tem papas Eu mesmo. não tenho, não tenho. Ela corta
1: mesmo.
2: J jornalista, ele tem que dar opinião, sim. Não é à toa que o jornalismo é formador de opinião. Mas eu acho que mais, além de informação, a gente é responsável pela formação das pessoas. Então, a gente pode interpretar fatos, Jornalismo interpretativo. E a gente pode opinar, a gente pode refletir em cima daquilo também. Agora, eu defendo que o jornalismo opinativo, de fato, ele seja baseado na informação isso. e na interpretação.
0: Isso, isso. Porque está havendo versões que, que vão é, muito É exatamente do fato.
2: Isso. Né?
1: É porque quando se fala em imparcialidade, é, é o medo de que os jornalistas limitam a opinião própria dele mediante a notícia. É, aí está o erro. É, é, como o disse, eu, eu acredito que, para você emitir uma opinião, essa opinião tem que ser baseada em quê? Em fatos, em história, em estudo. É baseada em quê essa
2: opinião que você está emitindo? É, tem muito textinho de jornalismo político por aí, que é literatura. Não, é jornalismo. Ah, e pode ser uma literatura boa, inclusive. Eu falo textinho porque não, não é depreciando, não. É porque às vezes são textos curtos, testículos uh -huh. mesmo, sabe? Assim, nesse sentido. Mas,
0: mas, mas, mas. Por incrível que pareça, acho que o que foi depreciativo não foi nem você ter chamado de textinho, foi você ter dito que era literatura. Porque não, mas, não é, ficcional, mas, é ficção. Não mas, mas é aprender, nesse eu sentido mesmo. Também.
2: Eu estou falando e, 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 e não querendo diminuir porque a literatura, se pelo contrário. Se Quatro. Distância do fato. Então tem gente, às vezes tem uns textos que eu vou ler e digo, misericórdia, pelo amor de Deus. Porque assim, a, o, o texto opinativo que eu defendo, ele precisa, que eu acredito, ele precisa ser baseado no fato, nos fatos. E ele precisa ter Dados, argumentação. argumentação. Você precisa é? devo, desenvolver um argumento, um argumento é. e no final você. Traz, de fato, o ápice ali, né? você isso. fecha o texto com a sua opinião. A olha. Sua opinião. Existe isso, existe nisso, baseado nisso, baseado naquilo. Os isso. números dizem isso. O IBGE diz, dados recentes do IBGE, dizem que as mulheres, de fato, ganham 25% em geral, a menos que os homens, embora as mulheres estejam, sejam maioria nas universidades. Isso. É então, você tem, dado da OCDE...
1: Você tem dado
2: do IBGE, então você tem informação de fato. Aí ah, depois você pode, a partir dessas informações, desenvolver o seu argumento. E a notícia já deixou
1: há muito tempo de ser a notícia seca, como a Regina falou, né? A notícia pesada, aquela notícia seca. Ao contrário, hoje tenta-se humanizar muito as reportagens, as notícias, para que as pessoas que estão do outro lado, elas possam se sentir realmente parte daquilo, entende? Para né? que elas se sintam tocadas.
2: Para que seja subjetivo também para elas. né? É, até porque é, 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 quando você se identifica, a história da identificação, né, fica muito mais fácil hum. de você é, ampliar, por exemplo, você, é, você, quando você trabalha essa identificação dentro do jornalismo, você amplia o seu espectro, você consegue fisgar mais pessoas. Então, é por isso que hoje se investe muito em jornalismo comunitário. Porque Aquela comunidade toda vai se identificar, mas mesmo que eu não esteja falando de determinada comunidade, tem pessoas que estão passando por problemas semelhantes, então vão se identificar uhum. também e vão encontrar, vão, mas, vão se encontrar naquilo que está sendo esse dito. Esse
1: argumento, ele é utilizado para o policialesco.
0: Era isso que eu ia perguntar.
1: Esse ah, argumento é utilizado de forma errada para o policialesco, para se banalizar... A violência.
0: Porque eu ia perguntar o seguinte, é o jornalismo que faz o público ou o público que diz qual é o tipo de jornalismo?
2: Que é uma quer? troca,
0: eu porque, acho que é uma troca, é, né? Porque esse, esse, esse policialesco que você falou, Não. ele tem grande audiência.
2: Olha, o que foi que aconteceu durante ali o início dos anos, acho que dos anos 2000, isso aconteceu muito de forma muito forte. Você tinha ah, a Globo, muito fechada, líder de audiência. 4x4, né? é, Exatamente. É. E ninguém conseguia furar. O que foi que aconteceu? As outras empresas começaram a fazer estudos né, para saber qual, que tipo de público eu posso atingir. Eu já sei que eu não posso brigar pelo público AB. Eu vou briga, brigar pelo público CDE. E. Então, é muito, a IG é a história da identificação Na minha comunidade tem muita violência Então eu vou, mostrar, vou começar a mostrar A violência da comunidade Porque eu vou me identificar e as pessoas vão começar a assistir é. Então começou-se a se fazer Esse tipo de jornalismo Pensando justamente em atingir esse público Mas é uma faca de É uma faca banaliza eu, é, a violência, é, 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 é Passa complicado. a ideia de
1: que matar por qualquer
2: coisa É comum E se esgota, Ju? E eu acho que esgota, demorou é. muito para se esgotar a gente está em 2021 e você ainda consegue encontrar muita vitalidade nesse tipo de, 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 de trabalho. Né? É a morte como um entretenimento. A informação ela é a última que, que vale. Então, você vê... É, olha, eu sempre disse o seguinte. Eu disse, mas, gente... Ah, tem um corpo ali. Eu fiz né? I. Não, mas corre, senão o IML vai levar eu. E Minha gente. Eu, eu, quando eu digo que eu sou chata... Que as pessoas diziam, ah, a região é chata. Quem Eu já é cansei pessoa? O que é que, de... que, que isso vai mudar? Uma vez tiraram o que que Juliana, das pessoas Juliana, derrubaram um link ao vivo do programa, para a Juliana e fazer uma matéria de um corpo que tinha sido encontrado. Alguém que, que, que foi morto com um tiro na cabeça, sei lá, era, era execução de tráfico. A gente vai banalizar isso não, mas eu acho que a gente também não pode transformar isso, isso. em centro é um show. e show, é um show, sabe? E, e centro das coisas. Aí eu disse não, minha gente, tá tudo errado, ficaram com raiva de mim, mas eu briguei, oh. e eu brigo. Eu disse não, Juliana é repórter do meu programa. Juliana ia trazer. Era essencial para o programa. É a alma do programa. Está na rua. Está trazendo as coisas. Porque o repórter é a alma de qualquer programa. Não é o apresentador, é o é repórter o Quinte, que traz a notícia. Né? É o e aí, tiraram Juliana, eu disse não. aí briguei. Mas eu briguei, ficaram com raiva, fecharam a cara. Para mim, pode fechar a cara, que eu não tenho medo de cara feia. A pergunta que se mas a faz, gente tem que saber o
1: que é prioridade. A pergunta que se faz é. A gente mostrar a morte desse homem é, com três tiros na cabeça, pela morte,
2: vai mudar o quê? Pois é, e aí eu, eu lembro que desse nada. caso, Ju, não eu não até disse, nada. e é uma coisa que eu tenho dito sempre, eu disse, gente, vamos fazer o seguinte, é, essa pessoa tinha quantos, quantos anos? Sei lá, 17, era menor? Quantos menores, quantos adolescentes já foram assassinados esse ano Isso, pelo tráfico? É
3: forma,
2: em quais locais da cidade a gente tem visto mais execução? Porque aí a gente vai ter um parâmetro do perfil da vítima, Isso. porque aí a gente tem uma questão não só de segurança, mas uma questão social. A gente também tem uma questão de saúde pública, porque geralmente tem droga envolvida. E a gente vai ter um mapa dos lugares mais críticos. Então, a gente, a gente pode, cobra, inclusive, cobrar do poder público. Do poder Cadê público? a atuação da polícia? Então, o jornalismo tem que ter esse olhar. A e não está mostrando tá a morte pela morte. faltando política social, tá, tá faltando segurança.
1: Cobrar dos tá deputados. De, né? de fato, ali. Né? Agora, a gente mostrar a morte pela morte... Não, não, realmente não vai, não vai agregar em nada, entendeu? E todas essas notícias policiais são iguais. Fulano é... de tal de tal, tantos anos, morreu aqui nessa rua, vítima de dez balas, três balas, é, ele tinha passagem pela polícia, e se acabou. você observar, são todos e iguais. Acabou.
2: E aí a gente tem um embrutecimento das pessoas, um embrutecimento da sociedade, as pessoas vão normalizando a morte, vão naturalizando. Tanto
1: que chega num ambiente desse de homicídio, e é praticamente um, um... Um espetáculo de teatro, você tem as famílias ao redor, crianças ao redor, tomando café, comendo, conversando, brincando, sabe? E o, e o corpo tá lá estendido no um chão e as pessoas rindo, brincando. E, aí, e a veja. família lá, a família sofrendo, muitas vezes os pais chorando. E é tão constrangedor e a você do reporter, a dor do outro. Tá
2: sentindo o quê? Cara, dá vontade de eu é dar, dá vontade de sai daqui, dá um sarrafo, com, a, com a, sabe? Mas é você viver não não dor do outro. Dor do outro, nada. Agora tem uma coisa muito grave nisso tudo. Quando você fala nesse, quando a gente percebe esse embrutecimento, porque as pessoas, você percebe que muitas vezes o poder público não funciona, a polícia não consegue chegar e não consegue resolver os problemas. Então as pessoas acham que elas sozinhas podem, por isso elas defendem, elas apoiam candidatos. E, e político que, que diz que vai, todo mundo vai ter arma, as pessoas não têm nenhum que comer, mas querem distribuição de arma. E não sabem que para se ter uma arma, custa muito caro. Pelo menos de forma legal. Porque hum. se a arma não for legal, a pessoa se pega com ela, também vai presa. Uhum. Né? Então, é, é, as pessoas passam... A gente entra dentro de um processo de selvageria né? que, e, e de... E de Deter, deterioração do contrato social O contrato social Que é regido por regras né? As pessoas abrem mão De tomar decisões Para que o próprio Estado Lhes dê segurança Só que o Estado não está dando Verdade. E aí as pessoas passam Elas vivem no sofrimento Na dor e na violência Então para elas é normal E elas passam a alimentar mais dor E mais violência e é por isso que a gente está num país do jeito que está hoje, Romano.
0: Vamos falar de jornalismo de qualidade? Quantas pessoas contribuem com política por elas? Vocês sabem assim de cabeça quantas são, quem são?
2: Sim. Né? Nós, Juliana, ela está ela extremamente ligada à questão das reportagens diárias, e isso não me impede de também trazê-las. Eu estou mais ligada à opinião, isso não impede Juliana também de trazer opinião, uhum. mas a gente fez essa divisão de trabalho por a gente acreditar que fique mais fácil a questão da própria organização. Nós temos os nossos colunistas, tem duas negreiros como colunistas, mas não é nepotismo não, é porque realmente <risos> elas escrevem muito bem... E e ela... Elas têm expertise na área delas. Então, Regina, que Regina é minha irmã, Regina está terminando o doutorado em Ciências das Religiões, é funcionária pública desde os 18 anos, servidora pública, é formada em filosofia, tem mestrado, tem especialização em gestão pública, lançou livro sobre ética na gestão pública e fez mestrado e está terminando o doutorado em Ciências das Religiões. Então, ela fala sobre política e religião, que é um tema extremamente rico e diverso. A outra, que é Sâmia, Sâmia Negreiros, é, é minha sobrinha. Sâmia trabalha com empreendedorismo a vida inteira. Né? Então ela está. A missão dela é ajudar pessoas a falar sobre negócios de gestão. Então ela entende muito desse assunto. A gente tem o Davi Soares, que é sociólogo também doutorando, que traz excelentes contribuições. Professor Lúcio Flávio Vasconcelos, também da mesma área, professor de História, hoje em Portugal, né? acho que no pós-doc dele, também contribui trazendo uma visão internacional para o blog. A gente tem o Anísio Carvalho, que é economista, jornalista, jornalista e formado em Direito. Ele é auditor fiscal, eu acho que ele contribui sobre a maneira com o blog. A gente Mônica. tem também a Mônica Lemos, maravilhosa. Mônica é advogada, presidente da Comissão é, das da Mulheres... Mulher. Né, na, o, na UAB Paraíba E também foi assim, É uma grande alegria Tê-la conosco O blog vai crescer, tem outros colunistas chegando que bom. Maravilhosos e, e Já vou anunciar um deles aqui Professor Nelson Rosas né, é Professor emérito da Universidade Federal da Paraíba Um, das maiores, um dos maiores nomes Da economia política hoje na academia, o professor Nelson Rosas também estará conosco em breve. E a gente tem também o pessoal da Dui Marketing, que trabalha com a gente, a Cassiana Ferreira e a Raio Miranda, né? que elas nos ajudam na, na parte digital. Né? E é isso.
0: Rejane, mais uma para você. viu? Não, vou fazer essa para a Juliana. <risos> Eita. É pesada, viu? Eita. <risos> Qual a possibilidade de Bozo se reeleger em 2022? Eita. Possibilidade, com base no que você viu. Não é, eu sei que você não é não é cigana nem é. tem bola de cristal, é. mas de acordo com os fatos, política também muda toda Olha, hora.
1: Muda, é, como diz, né? É muita água que vai passar debaixo dessa ponte, né? É, é uma frase que é muito utilizada, mas ah, a possibilidade há, ah, com certeza. Ele é o presidente, tem a máquina na, nas mãos, né? é, tem negociado muito bem com a Câmara, com o Senado, com a Câmara principalmente. É, a gente sabe que tem aí o gabinete paralelo, o orçamento paralelo, e tudo isso vem para financiar é, essa compra né? de muitos parlamentares. Mas, no entanto, a gente vê aí a possibilidade do retorno de Lula, né? e as, as pesquisas já apontam isso. É certo que muita gente que apoiou Bolsonaro na primeira eleição agora já não está mais com ele, porque não aguentou os desmandos, não aguentou é, a forma cruel com, com que ele lidou com toda essa situação de pandemia, e aí são pessoas que, como o Rejane tinha apontado antes, é, que escolheram Bolsonaro por, ser, por acreditar que ele era um outsider, que né? estava fora da política, que não era político, de carteirinha, o que é. Anos. E uma, não, anos, e uma crença totalmente
2: incoerente. né porque... Mas
1: acreditaram nessa história, né? compraram isso, porque ele é, não é igual aos outros. Mas muita gente já viu que isso daí já caiu por água abaixo. Tem, tem aí o trabalho da CPI, que veio mostrar muita coisa, né? e tantas investigações. A gente sabe que é importantíssimo para ele se manter no cargo, é questão de, de, ser, de poder ser preso né? ou não. Então, acho que ele vai, ele vai para o jogo do, realmente do tudo ou nada. Tem que ir. Mas com as pesquisas aí apontando para o ressurgimento, o renascimento de Lula, né? de forma política a gente tem que realmente ver o, de que forma é, tudo isso vai ser utilizado nas campanhas né? as campanhas são muito importantes é. né? como como toda essa história vai ser contada durante as campanhas porque o eleitor tem memória curta é, fica aí um desafio no ano que vem vai sonho, esquecer né? 600 mil mortes muita gente vai esquecer principalmente quem não teve vítima na sua família quem teve vítima vai lembrar agora para quem não teve realmente vai achar não vai nem lembrar daquilo e a história pode ser contada de uma outra forma. A gente sabe que as histórias podem ser contadas de várias formas. Né? E a gente está vendo isso aí acontecer toda, todos os dias.
0: De é. que forma
1: essa história vai ser contada é, durante as campanhas? E aí a gente realmente não tem, não, não tem é, como antecipar isso daí, mas que deve ser um páreo duro, deve ser. Olha,
2: eu vou vacinar aqui. Eu acho que o Bolsonaro está acabado, embora o bolsonarismo tenha vida longa.
0: Como o trampismo nos Estados Unidos.
2: É, é porque o Bolsonaro ele é realmente anterior. A, o bolsonarismo é anterior a Bolsonaro, né? Então, ele... ele, ele... A gente estava em off aqui, antes, conversando sobre a questão do conservadorismo. Né? Ah, eu sou liberal na economia, conservador dos na, na, nos valores, nos costumes. Enfim, isso é uma grande aberração do neoliberalismo, que tem feito essa, 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 essa destruição em massa que a gente está vendo com tanta pobreza. Pobreza não é bom negócio para ninguém. Né? Então, ah, tem gente que defende uma... uma uma frente ampla pela democracia e tem aqueles que são os bolsonaristas arrependidos, envergonhados de ter voltado de Bolsonaro, que lançam a ideia de uma terceira via. A... Pode, pode olhar, quem defende a terceira via é quem votou em Bolsonaro em 2018, ou quem estava com ele em 2018 e até um tempo desse. O próprio PSDB defendendo uma, uma, uma terceira via agora estava com Bolsonaro até dias atrás. Então, assim, é, o, a terceira via... O jogo não estava muito bom? Né? É, a terceira via vem exatamente disso, dos envergonhados de plantão. Né? É uma, eu não acredito na terceira via, porque para você ter uma terceira... Primeiro, você já tem Bolsonaro. Juliana falou, Bolsonaro tem a máquina, verdade. Então Bolsonaro é governo, como governo ele já polariza. Aí você tem Lula, né? O crescimento de Lula não é nenhuma novidade, aqueles que disseram que Lula estava morto e o PT acabado. Estão vendo que isso não existe. Primeiro porque o PT tem história, é um partido que surgiu na década de 80, junto com o MDB, PSDB, que surgiram lá em 79, ou seja, é um partido de base muito grande. Foi se elitizando, foi se estratificando, então tem, foi se burocratizando, então você tem muitos, muitos, é, muitos, muitos rompimentos, muitas tensões dentro do próprio PT, mas você tem um Lula que, inclusive, é maior que o próprio PT. Né? Não é à toa. Também vacinaram a morte de Lula que foi, do lulismo, que foi, O lulismo está acabado E que foi
1: retirado da, da
2: eleição anterior né? Foi. Pois é O, o que fizeram foi com Lula Foi subtraído
1: da eleição anterior
2: E ficou fora do jogo O né? que fizeram com Lula fortaleceu Lula É aquilo, Sim. o que não te mata te fortalece Não tem unidade que diz isso? Sim. Então, é, ponto a ponto Primeiro, veio o Lava Jato né, que, que se deturpou completamente no meio do caminho se tornou Jatismo, né? uma, e se tornou uma operação política, com um objetivo muito claro, Moro mostrou isso. Né? Aí veio a Vaza Jato, que acabou revelando né, toda a promiscuidade e prostituição que havia ali dentro, porque você tinha um colunho do julgador com o acusador, então, o próprio Lula é, chegou ao tribunal condenado. Ele não tinha chance nenhuma, estava condenado. Sabe aquelas as mulheres que eram assassinadas por buxaria? Né? Nos séculos passados, que elas podiam dizer por A mais B que elas não eram bruxas, mas elas, elas, elas não tinham direito a um julgamento justo. Então, Lula não teve. Você gosta ou não de Lula? Você concorda ou não com Lula? Mas ele não teve um julgamento Tem que justo. Aí muita gente diz: ah, mas ele foi é, julgado e condenado em primeira e em segunda instância. Sim, ele foi. Mediante o okay. quê? Mas a segunda instância Mediante. não avalia mérito de prova. O mérito de prova cabe ao juiz da primeira instância. Quem era o juiz? Era, era Moro. E Moro estava fechado com quem? Era Moro que indicava as pessoas que deveriam ser ouvidas, que deveriam ser investigadas pelo MP. Então, teve um processo extremamente poluído e contaminado. E aí você depois disso, aí vem a Vaza Jato, mostra isso, aí vem todas as ações que desconstrói a imagem do impoluto Moro. Ou seja, Moro foi um juiz ladrão. Não é? Gostem ou não de Moro. E aí os moristas de plantão hoje defendem exatamente a terceira via. Né? É,
1: mas, mas, Rejane, mas fortaleceram mas, Lula. Mas você tem, você tem uma visão política. É, muito fundamentada. Infelizmente, é, mu a parte, maior parte do eleitorado não
2: tem. É, vai no sentimento. Né? Vai
1: no sentimento. E é, e é comprado pelo marketing
2: que é utilizado
1: nas campanhas.
2: É, uma mentira dita mil vezes vira verdade. Isso foi uma, uma coisa que ficou muito ligada ao ministro da, da, da comunicação, é, de, de Hitler, né? e, e se criou uma farsa muito grande... Naquela época, e isso foi trazido para aqui com um método maravilhoso, que foi é, é um método do, do caramba. Você consegue reverter tudo, você consegue usar a tecnologia, né? você consegue usar a, 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 a... Como é que é? Me, me, me fugiu o nome agora. Os algoritmos. É. Né? Aí você traça o perfil do eleitor, do cidadão, e você, a partir disso, você fabrica mensagens sob medida. Então, acabou. O que a gente lê nas redes sociais, o que eu leio, Romão, não é o que você lê. E não é o que Jú lê. Cada um tem uma bolha diferente, porque é baseado no nosso comportamento. Então, a partir disso, você mapeia esse comportamento e você cria mensagens sob medida. Então, você já sabe, aqueles joguinhos que a gente costuma, né, fazendo Facebook, a gente vai dando dicas do que a gente gosta e das nossas propensões. Então, a partir disso, eles vão fazendo mensagens sob medida para essas pessoas. Gente, isso é um método danado.
1: O que eu acredito é que. Bolsonaro disse outro dia a frase que ele só saía ou eleito,
2: morto
0: ou preso. Ou preso.
2: Pronto. Eu, 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 essa, você pensam, é Sabe qual é o problema de Bolsonaro? <risos> Bolsonaro, ele é indomável. Ou preso. A elite econômica e a elite política desse país, quando viram que não conseguiam emplacar o PSDB. E era Geraldo. Era o candidato era do, do... Alckmin. Alckmin. era Alckmin. E Serra, teve Serra também, enfim. Segue. Quando viram que não conseguiam Mas era Alckmin, Segue. né? Consegue. Que era o Picolete Chuchu? Isso. É, isso. É... Sendo, né? Pois é, quando viram que não emplacavam, então é aquela. Você não pode derrotá-los juntos-se a, a eles. E eles pensavam que Bolsonaro eleito, eles poderiam manipular Bolsonaro. O problema é que Bolsonaro é uma bomba. Ele é imprevisível. E ele não consegue ser domesticado. Né? É, aí, ah, Bolsonaro é burro. Não, Bolsonaro é esperto. Ele é tão esperto que ele ficou 27 anos mamando nas tetas de governo. Ele criou uma franquia política, porque ele elegeu é, todos, é, todos os filhos. filhos e ele colocou até as é vezes é. no negócio. Ele criou uma franquia. Ele é muito esperto. Né? Agora, é ele é imprevisível, ele é imponderável. Então, ele tenta ficar calado. Vocês viram essa história toda? E por que, mais que seja precisa...
1: presidente, é, mais que ele seja presidente, é preciso, como o Regiano disse, é preciso alguém para se domar. Tem que ter. Tem que ser Tem que domado. Ter. E ele é fora do é um controle. controle. político e, ali. E, e, e,
2: e essas elites tradicionais dele, né? não contavam com a astúcia de Bolsonaro, nesse sentido. Não contavam com isso. Então acabaram reféns. Então, ou a gente continua apoiando. O problema é que Bolsonaro foi, 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 tensionando a corda, defendendo atos antidemocráticos. Chegou uma hora que disseram, não, baixa, a gente tem que parar. Foi preciso, ele fez tanto que foi preciso um acordo com o Temer. Temer saiu de onde estava, foi tentar construir um texto para que Bolsonaro ficasse caladinho. Enfim, é, eu acredito que houve um grande acordo, mais um grande acordo, para que Bolsonaro, olha, fica calado para a gente diminuir essa tensão e para a gente desinflamar. Vê Porque a história do impeachment está muito, tá ali, está em cima. É, mas ele tá com lira na mão. É, tá com lira na mão, daí, então aí é bem complicado. Tá mas... com
0: lira na mão e lira sentado em cima. Exatamente. Mas pra
2: lira levantar é rápido. É. Eu acho aí que ele é pode preciso. levantar isso, ele vai
1: esperar horas a hora, né, para poder jogar é, com mas isso Mas Mas aí daí. é
2: preciso que chegue... Não, Bolsonaro, para, porque a gente precisa remediar a bobagem que tu está fazendo. Mas ele não consegue não ficar mais. muito agora tempo agora calado. Eu acho que já já né? vai ser um caminho sem ele, volta. Ele, 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 ele continua dando as deles. Mas houve um grande acordo, um acordão, que Dias Toffoli, quando era presidente do Supremo, deu uma entrevista, podem procurar, está na Piauí, ele deu uma entrevista, três meses de governo, se uniram todos os presidentes do Executivo Legislativo e Judiciário, e Toffoli disse, em nome da economia, porque estava a economia lascada, já naquele primeiro três meses, nada estava dando certo, tudo desandou, e aí tinha empresários pedindo a queda de Bolsonaro, pessoas indo às ruas também pedindo a queda, eles se juntaram e disseram, em nome da economia, o Supremo vai ter que intervir. Ou seja, o Supremo está fazendo o que não é seu papel, está fazendo política. Não é o papel do Supremo. <risos> e,
1: e, a, eu estou dando uma questão de narrativa, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é bolsonarista, e ele chegou para mim e disse, olha, você sabia que... É... O Supremo está bem caladinho, porque Bolsonaro disse que, que se ele falasse mais alguma coisa, ia instituir o um golpe,
2: ditadura é, no Brasil. Digo, é, aonde? São Foi as, totalmente ao contrário. As de conspiração. Então, é. eu acho que, mais, que novamente houve um acordo, um acordo grande nos bastidores, porque os filhos de Bolsonaro estão a ponto de serem presos. E Bolsonaro, há quem diga nos bastidores de Brasília que Bolsonaro foi pedir pinico para o presidente do Supremo, chorando, pedindo para não prender os filhos dele. Então ele não chora só no banheiro, né? Não, não chora só no banheiro. Então teve um grande acordo de dizer, fique calado e fique na sua. Fique pra convencido. gente tentar acalmar os anos e por enquanto as coisas ficam por aí. Mas eu acho que ele não se relege. Apesar dele ter não. uma base muito forte. Bolsonaro tem brincando um texto do eleitorado brasileiro. É aquele texto que está é. fechado. Que Mas ele continua de falando. Deixa por nada. Ele continua falando só para o cercado. Ele foi para o um encontro da ONU. Falou lá é. de para o cercado, ou seja, não sabe o que é ser líder de Estado, e a, 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 o que elegeu Bolsonaro foi exatamente o limbo. São aquelas pessoas que estão no meio, nem os 30% de PT, nem os 30% de Bolsonaro, os 40% que estão ali no meio, né? aquelas pessoas que estavam neutras... Que vota, aí teve gente que se absteve, teve gente que votou em branco, essas pessoas também elegeram Bolsonaro, mesmo que não tenham apertado a 17. E aí são essas pessoas que mais uma vez vão definir as eleições de 2022 e eu creio que Bolsonaro não se elege, a não ser que ele dê um golpe.
0: É, mas caso ele se elege, então acho que vai acontecer o quê? Mas quatro
2: anos com ele, eu, 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 eu acho que ele é não bom. se elege. Se ele se eleger, eu acho que vai ser difícil de governar, mas também é. se Lula se eleger, vai ser bem complicado de governar. Ou Lula tem que fazer um grande pacto também. Ah, ah, o, o, por que, que Lula governou? Por que, que Lula Sim. ganhou Porque a primeira ele vez? Porque fez por que esse que pacto Lula uma vez. Manteve? Porque ele fez um grande, uma é. grande conciliação. Não é, não é difícil para ele fazer Só isso que novamente. A conciliação tem limite, minha gente. A elite, a grande elite, que tem acesso aos privilégios, não aceitam que outras pessoas tenham a bocanha os privilégios que, para eles, são, para elas, são seus por natureza. Elas merecem aquele espaço e poder, elas merecem aquele título, elas merecem aquele privilégio, porque são ricas, porque sempre foram. Então, quando chega o PT, que acomoda os movimentos sociais, que pobre começa a viajar, que o então, aeroporto que começa a ficar cheio. Então, isso é muito complicado. Então, você começa a ver pessoas de movimentos tomando cargos públicos, que não são eletivos, mas Desagrada. que são... Indica, Opa, então está tomando nosso espaço. Então, a política de conciliação, que é muito tênue e frágil, ela se quebra. É... Existe possibilidade de Bolsonaro ganhar? Existe. Eu acho que... É, a democracia ela está em eterna construção e as pessoas também elas são livres para votar então existe a possibilidade existe hum. se nós tivermos uma democracia forte se a democracia se prova forte eu acredito que ele não ganha é que o jogo está empatado aí. agora a gente vai ter que ter retomando a fala de juliana a gente vai ter as instituições elas vão ter aquelas é não funcionam a bem da verdade elas não funcionam. as instituições estão funcionando para quem não funcionam mas eu acho que acredito que agora as instituições têm que mostrar que uh, as coisas podem e devem funcionar. Então, é, o combate às fake news, sabe? O, o arranjo institucional, para que é, internamente elas estejam fortes para poder fiscalizar. Então, é importante quando se fala, ah, Bolsonaro não tem o que falar, então o que é que ele vai falar? Que a urna eletrônica, que só tem que ter voto impresso. Né? E voto impresso é uma grande é ferramenta ele não de sabe, voto de ele não sabe
1: nem Ele não sabe nem é, é,
2: divulgar as próprias ações do governo. Não, o próprio Bolsonaro ele não, sabe, ele não fala nada do governo dele. Ele era contra o voto impresso E obviamente isso muda de acordo com a conveniência. Mas veja, ah, a urna pode ser hackeada. Não, a urna não pode ser hackeada porque a urna não é ligada à internet. Ah, e além de tudo isso, a urna é auditável. Cada urna tem um boletim que, ao final da votação, ele é emitido e você sabe exatamente quantos votos né, foram colocados e para quem os votos foram colocados naquela urna Além de tudo isso, existem as pessoas da própria justiça eleitoral Que estão ali acompanhando o processo Mas não só eles As pessoas dos partidos estão acompanhando De todos os partidos, partidos. Eles acompanham tudo antes Todo o processo de inseminação das urnas De preparação das urnas Eles acompanham, isso é necessário e eles acompanham também a votação. Então, a urna é auditável, sim. A urna não pode ser hackeada porque não está na internet. Então, quando você coloca Será que ele vai retomar
1: cheque... ainda essa, essa, Eu, essa creio narrativa? Que sim. Quando
2: você coloca em xeque isso, você está colocando em xeque todos, Todo é. todos os servidores. Você está dizendo que todas as pessoas que fazem a justiça eleitoral no país são corruptas. São
1: corruptas, corrompíveis, né?
0: Meninas, muitíssimo obrigado pelo papo
1: <risos> Falamos, hein? Duas horas Duas falando horas aqui falando. Acho, Acho que a gente tirou nós. atraso De todo esse tempo que a gente está fora da TV <risos> Foi
0: mesmo Então, Juliana Teixeira, muito obrigado Regiane Negreiros, muito obrigado Siga por nada. Com políticas por Elas Fazer. Que eu estou acompanhando, estou lendo tudo e não, tô, um não, privem, também, não. um amigo
1: me... aí também, viu? Um amigo aí também
0: Não me privem dessa informação De altíssima qualidade, viu? Ah, pode Juliana,
2: Juliana tá fora aí
0: da foto. Vamos botar aqui, vai. <risos> Ótimo. Então, obrigado a Acho todos que, que assistiram. Obrigada, obrigado assistiram. também. Vão assistir, obrigado, con... Juliana, obrigado, Rejane. Pela
1: conversa, dizer a todos que acompanham aí você, Romão, que acessem o nosso blog, o ww.politikaporelas.tv.br bota lá seu comentário, divulga. Ah. Ajuda, a gente tá aí, já passamos de 100 mil acessos.
0: Também, que
1: bom. Meu. E isso é, é muito bacana. Então, é.
2: seu acesso também é muito importante pra gente. Obrigada, Romão, pelo convite. Pra gente é um prazer. Vou já pensar. perceberam que a gente fala, né?
0: Sempre a com gente muita pertinência.
2: Fala, se a Maria.
0: Como, como, como se diz na linguagem técnica, sempre com muita pertinência e na linguagem nossa do dia a dia sempre com muita pertença aí
2: pegou alguém, pegou alguém que gosta de, do, do, do exercício da escuta aí pronto
1: o amigo ali que está sofrendo o
0: Lincoln.
2: Lincoln faz 10 anos que disse, tá bom né tá bom, tá bom já, deu, já deu
0: pode fechar